0: Andre möchtest du mal anmoderieren, weil Hugi der, der ist zwar wach, aber der hat keine Stimme mehr. Huggy ja. ist da. Also wir sieht so
1: nicht aus, als wäre er wach. jetzt. Mehr so ein, so ein Status von, von Schlaffahren. Wir werden.
0: lassen jetzt den Hugi da raus. Der hat jetzt seinen Schlaf verdient. Deswegen würde ich sagen, Andre, du hast heute die ehrenvolle Aufgabe. Michael hat da ganze Staffeln dafür gekämpft. Wir schenken es dir heute halt einfach. Moderier jetzt den fucking Nerdship Foxcats an.
2: Meine sehr verehrten Damen und Herren und Divers. Herzlich Willkommen zum Nördchen Podcast. Heute dabei Malina. hey, Der David. Hey. Der Matthias. Hey. Und Roy und Hugi, die pennen eigentlich. Oh, du kannst, die. kannst du weiter pennen,
3: Kannst okay, du weiter
2: pennen, Hugi, Oh,
3: süß, ja.
2: Das Thema, Dave. Was war das Thema nochmal? Hört man mich überhaupt, wenn ich ja. so weit weg
0: bin? Doch, man hört dich gut. Aber man sagt mir ja nach, ich habe eine sehr leise Stimme. Hast du auch? Also das Thema ist halt Schule und ganz grob Mobbing. Aha. Und jetzt nochmal ganz grob zur Einordnung. Wir haben ja nur Stammhörer, die jede einzelne Folge geguckt haben, bis sie ganz wund unten rum waren. Ja, haben alles immer wieder angehört. Ja. Und da gibt es eine Folge. 13 tote mädchen lügen nicht bei. Oh. oh. Und in der Folge gab es ein technisches Problem. Und das wurmt mich bis heute. Weil da nämlich ein gutes Gespräch hinten raus war. Jetzt denken die Zuhörenden, hä? Ein gutes Gespräch, was einem nurture Pots Cats entsprang? macht oh, keinen Sinn. Das ist doch ein Oxymoron. Ja. Aber doch. Damals ging es nämlich grob um das Thema Mobbing und Schule und unsere schulischen Erfahrungen mit so Außenseitern und wie die wahrgenommen wurden und wie man das vielleicht deuten kann und so weiter. Und das fehlt halt in der Aufnahme. Und jetzt denkt ihr, oh, Hammerfolge. Aber die hätte noch viel Hammerer werden können wenn da nicht der Federteufel sich eingeschlichen hat. Denn heute wollen wir einfach nochmal das grobe Thema auffassen, eine neue Konstellation. Wir haben keinen Martin Geier mit dabei, dadurch wird es wenig intellektuell. Und deswegen dachten wir, hauen wir das mal rein, oder? Ja. Wie sieht's aus? Einfach volle Kanüle. Und der andere direkt mal reingefragt, Mobbing hot or not? Ist äh, hot im, als Thema, aber sollte man not machen. Und wir dürfen dich auch nicht mehr mobben, oder? Ja, weil das Lisa auch nicht gefällt. Okay, und wir wollen ja Lisa als Zuhörende nicht verlieren. Ja. Weil, warum? Weil Rugi das sehr auf
2: den Magen schlägt, wenn das nicht so wäre.
0: Und weil wir Lisa schätzen und mögen. Ihr ja, das auch. Als weil Mensch, sie als, als unabhängige Zuhörige Frau. Unabhängige Frau, ja. aber auch als Mann, weil 2019 ja. Frau-Mann, das ist sexistisch. Ja, existisch. da muss ich halt raussuchen. Das ist genauso ein Mann.
1: Ja.
2: Wir haben Lisa verloren. Alleine.
0: So, das ist direkt die Überleitung. Malina, ich habe gehört, du hattest einen krassen Butterfly am Start und hast alle tot gestorben. Ja. <lacht> Nein, aber jetzt mal, jetzt mal, wir gehen mal die Reihe nach durch. Ähm, du bist ja die jüngste, du bist ja 14 etwa.
3: So, ja, fast.
0: Hattest du an deiner Schule in Bremen oder wo auch immer das war, hm. Erfahrungen mit Mobbing gemacht? Ja. Okay. <lacht> Nein, kannst du ja mal erzählen.
1: War das jetzt die Bestätigung, dass du aus Bremen kommst oder die Bestätigung auf die Mob? Bestätigung, dass die ein Butterfly hatte.
3: Nee, also, also du, ja, alle also.
1: weggemessert. Ah, oh, Butterfly-Effekt.
3: In der Grundschule wurde ich ziemlich hart gemobbt. Nein. Was? Weil? Mir aber auch erst. Ach, warum, warum sind Kinder flug?
0: blöd? So, warum, warum machen das Nein, Weil die sind auf dein aschblondes Haar. Ja, genau. <lacht> wo,
1: wo zieht man die Grenze zwischen Mobbing und, und äh, Kinder necken sich einfach? Also gerade also, ähm, äh, Grundschulkinder oder sowas, ich glaube nicht, dass die das Konzept von Mobbing in dem Sinne... Ja, es oder. geht
0: ja nicht darum, dass die, dass die dem Kind einen Namen geben können. Aber genau das war, und da kann ich jetzt schon mal die Überleitung bringt, das war nämlich genau die Feststellung aus diesem von vor zwei Jahren Podcast, dass wir dann halt in dem Gespräch halt auch so der Meinung waren, ja, wir hatten damals das Thema Mobbing eigentlich nicht. Ja, dann haben wir aber so ein paar Anekdoten rausgeholt, da haben gemerkt, ja, aber eigentlich war das schon Mobbing, wir wussten nur nicht, dass es das Wort Mobbing gibt. Weißt du, wie ich meine? Ja,
1: aber die Frage ist doch, ähm, ich für meinen Teil schätze Mobbing als, als eine bewusste Handlung ein. Also sprich, auch wenn man nicht weiß, dass es Mobbing ist, ist es trotzdem was, was die Person, die mobbende Person quasi bewusst tut. Ja,
0: naja, man, man kann es ja noch ein bisschen definieren, ist jetzt die Frage, ist das Mobbing so zielgerichtet, dass es das dazu dient, auf lange Sicht eine Person charakterlich zu zermürben, zu zerstören, weil so ein bisschen pi sagen in Anführungsstrichen würde das ja noch nicht sein. Genau, ja. deswegen frage ich, wo genau. ziehst du
1: da die Grenze, weil bei Kindern ist ja relativ viel einfach nur aus ja, irgendeiner dummen Laune ja. raus, dass mal kurz jemanden irgendeinen dummen Spruch lasen oder sagen oder irgendwas genau. dergleichen. Das, also das, das wäre jetzt aber noch nicht das, was ich in, in die Richtung Mobbing einsortieren würde, weil ja Mobbing im Endeffekt ist das gezielte und bewusste Attackieren an mhm. der Person ist.
0: Aber auch da hast du natürlich eine Zweigleisigkeit, das hast einmal die Wahrnehmung der in Anführungsstrichen Mobbenden oder vermeintlich Piesacken und die Wahrnehmung der Gemobbten schrägstrich Piesacken. Und ich bringe mal ein kleines Beispiel. Grundschule bei mir, äh, ich war dann schon in der vierten Klasse, war da fast raus, da hatte ich ein paar Jungs, ich weiß gar nicht mehr, aus, ob die aus meiner Klasse waren, aber ich glaube eher eine Klasse unter mir. Die Haben dann dieses klassische US-Sitcom-Ding gemacht, dass die einen Junge aus der ersten oder zweiten Klasse genommen haben und den so in der Toilettenschüssel so reingetunkt haben? Das kennt ja jeder. Aus, das hat aber aus niemand dem ja.
1: Bitte? aus dem Fernsehen, oder ja, genau aus, aus, aus dem Fernsehen, ja, genau ne, aus US-Sitcoms und mhm. so weiter. aber du ja auch sich aus persönlicher und nicht direkter, aber ja, auch ich kann
0: das halt auch vorher schon aus Sitcoms und die haben das halt davon übernommen und da waren dann halt drei solche Jungs und die haben halt diesen zwei Jahre oder was jüngeren halt so gepackt und irgendwie in die Toilettenschüsse reingekommen. Das war wahrscheinlich nicht dann voll mit Kacke oder was, aber es ist natürlich eine total beschissene Nummer, haha, im wahrsten Sinne. Und das habe ich dann eher so als, naja, die ärgern den halt wahrgenommen und aus der heutigen Sicht würde ich sagen, ja, es war halt schon Mobbing. War halt so ein Ziel gerichtet, dass wir machen den kleinen Typ fertig.
1: Ja, da, da würde mich dann halt interessieren, wie das eine, die, oder die Person quasi sieht, die das durchgeführt hat, also die, die da aktionär war. Quasi. Ja, aber ja,
3: ja, also sowas ähm, kannst du eigentlich nicht, also ich sag mal so, du erinnerst dich da oder du versuchst das immer wieder zu verdrängen, wenn es dir selber passiert ist. Also ich könnte jetzt bei mir selber jetzt zum Beispiel keine spezifische Situation mehr richtig sagen, es wurde dann halt immer halt... Sag mal, wie du meinst, halt diese Sticheleien, aber die tun ja auch schon weh als Kind. Und klar, Kinder, also Kinder sind sich dessen nicht bewusst, aber die sind sich schon dessen bewusst, ha, die machen jetzt was Böses eigentlich oder was, ähm, was, was nicht okay ist, aber irgendwie, es wird denen ja so vorgelebt meistens dann, so von den Brüdern oder was, oder Geschwistern oder was ja, weiß ich. Ich habe jetzt zum Beispiel, ähm, bei uns war es mal so, dass eine die mich auch gemobbt hat, ähm, die hat das habe ich mal so am Rande mitbekommen dass die wohl mal einen etwas dickeren Jungen bei uns in der Klasse der natürlich also das heißt natürlich aber der wurde halt einfach auch mit, äh, gemobbt auf dem Dorf das war halt äh, Exo, ein Exot so mhm. und ähm, die haben es halt mal so gemacht dass die ähm, sich da halt wirklich bewusst äh, den Tag über gut Freund mit dem gestellt haben, das war so eine Dreiergruppe Mädels, und dann haben die den halt dazu beordert, da halt dann eben da am Nachmittag da auch nochmal zur Schule zu kommen. Und ähm, an sich klingt das alles nicht schlimm, aber es war halt so von wegen, der Depp, der denkt jetzt, wir würden mit dem befreundet sein wollen und mhm. kommt dann dahin, so. Ähm, und er ist zum Glück nicht dahin gekommen, weil das, darüber haben sie sich dann am Ende geärgert, das hatte ich damals dann mitbekommen. Ähm, und, aber so, das war ich glaube da waren wir in der dritten, vierten Klasse sowas und ähm, auch Kinder mobben in so einem Fall bewusst ja. auch wenn sie eben dieses Thema Mobbing nicht mhm. verstehen was du natürlich also, also das kriegst du erst in den späteren Jahren irgendwie mit, okay das mhm. was ich jetzt gerade gemacht habe ist scheiße und ähm, vieles ist ja dann natürlich auch nicht so bewusst weil du, viele sind auch nur Mitläufer da ist dann meistens einer der das halt mit sich zieht und viele mhm. machen da mit und äh, ja, dann ist das so ein Selbstläufer und äh, du weißt auch gar nicht mehr, warum das angefangen hat, aber irgendwas ist dann da mhm. und äh, also ich könnte jetzt bei mir zum Beispiel damals nicht sagen, wie das angefangen hat, bei mir hat es nur damit geendet, dass ich einfach auf eine andere Schule gegangen bin, ähm, weil halt vierte oder fünfte Klasse hat also natürlich eh das geändet, geändert und dann war auch okay, es ja. war dann noch ein ganz anderes Thema, aber Irgendwann fängt es an und das wird dann zum Selbstläufer und ja.
1: ja wenn einmal, also gerade wenn, wenn die Kinder untereinander, gerade die jüngere, dann einmal merken, dass, dass da quasi ein, ein Ziel existiert, genau. das äh, offensichtlich behakt werden darf äh, oder behagt werden kann, ohne große Schwierigkeiten oder dergleichen, äh, ja, ist das mehr oder weniger verständlich, dass da die anderen dann auch reinhauen, einfach ja. aus Grund, dass das halt möglich ist. Ja
3: Fall. genau. hast du auch so eine Story? Wurdest du gemobbt?
0: Ja, äh, also Matthias und ich, wir sind ja ein Jahrgang und von derselben Schule, also vom selben Gymnasium und ich würde behaupten, ich hatte an der Schule nicht wirklich so richtig Kontakt mit Mobbing. Das habe ich auch jahrelang vertreten, aber je länger ich aus der Schule raus bin und je mehr sich so die Befindlichkeiten der Bevölkerung wandelt, desto mehr würde ich das als Mobbing kategorisieren, was mir damals zu Schulzeit begegnet ist. Also nicht nur mir selber, aber zum Teil auch. sondern halt wirklich so ein generelles, ja, ich sag mal, so ein Peace halt wieder, wie du das vorhin genannt hast. Ich hatte ja schon gemeint, Grundschule, das ist halt wirklich so eine Hackordnung noch, das ist im Kindergarten noch schlimmer. Ich meine, ich bin ja schon ganz alt, ich bin ja nicht wie du jetzt so gerade so knapp 20 geworden, ich bin schon wirklich sehr alt und habe sogar noch was von der DDR mitbekommen. Und da habe ich das Gefühl, man hat uns Kinder wirklich uns selbst überlassen, zu einem großen Teil. Ja, gerade nach, auf dem Dorf. Ja, nach dem Motto, macht unter euch aus, wer der Stärkste ist. Und das kann man durchaus, wenn man das so will, als Mobbing definieren, weil genau darum geht es ja beim Mobbing. Also das ist ja so Wolfsrudel-mäßige Taktik, da tun sich so ein paar starke Tiere zusammen oder ein paar schwächere tun sich mit den stärksten zusammen, um halt in deren Schutz dann halt die ganz Schwachen auszusieben. Weil dadurch stärkst du ja deine Position im Rudel. Und wenn du da in der Schule in irgendeiner so Clique bist, du stärkst deine Position in der Klasse, wenn irgendjemand anders komplett rausfällt. Und je mehr du verdrängst, desto höher ist dein Platz in der Hitparade. Und du wirst, wirst vielleicht nicht an die ganz oberen Plätze rankommen, denn du kannst halt aktiv dazu beitragen, dass du ein paar Leute hinter dir lässt. Das ist so dieses ganz einfache evolutionspsychologische ich versuche meine Position in dem sozialen Gefüge zu verbessern. Und das gab es ganz viel. Ja, und da gab es auch ganz systematisch dieses, ich tue mich jetzt mal mit denen und denen zusammen, um jetzt mal die fertig zu machen, das gab es bei mir im Kindergarten ganz extrem viel. Da gab es wirklich so Koalitionen, die jeden Tag neu geschmiedet wurden. Da wurden teilweise aus unerfindlichen Gründen Leute gemieden, äh wirklich im wahrsten Sinne aus unerfindlichen Gründen, einfach nur, um zu sehen, wie die daran kaputt gehen. Ja. Und das ist für kleine Kinder unheimlich befriedigend. Das ist so, so ein Selbstwirksamkeitserlebnis, wo du merkst, ah, ich kann mit relativ wenig Aufwand dieses krasse Ergebnis erzielen, nämlich, dass da halt jemand weint oder seine Mutter rennt, sich blamiert. Und das, ich war dann teilweise auch an sowas beteiligt, ähm, nicht so federführend, aber ich habe sowas halt auch mitbekommen. Da hat man dann gesagt, so jetzt ist die Doreen, die, die können wir jetzt nicht leiden, aber die Doreen hat uns gar nichts getan. Die war halt einen Tag vorher noch unsere Freundin, aber aus irgendeinem Grund haben wir uns entschieden, ne, jetzt ist die Doreen dran. Und es ist so, so, so abstrus. Und mittlerweile, wo ich halt auch meine Nichten habe, erkenne ich halt auch genauso diese boshafte Art wieder. Und im Prinzip ist es so was Tierisches, was die Menschen erstmal verlernen müssen, habe ich das Gefühl. Und in der Grundschule haben das die Kinder halt einfach noch zu so einem ganz starken
1: Teil. Yes. Es also für mich ging das, ging das wie du es auch vorhin schon sagtest, nach, nach ähm, im Endeffekt, eine, eine Evolutionspsychologie, ja. bzw. Evolutionsbiologie, dass ich halt schon im, im Kindesalter im Endeffekt die stärkere, oder vermeintlich Stärkeren gegen die vermeintlich Schwächeren genau. durchsetzen, um da halt eine Aussiebung durchzuführen, was halt früher, ganz früher im Endeffekt dazu diente, um halt die, die Schwachen tatsächlich auszusieben.
0: Genau, und so nach dem Motto, na, wer diesen Prozess halt übersteht, der ist dann halt aber auch im Umkehrschluss berechtigt, bei der nächsten Runde auf der Gewinnerseite mitzumachen. Und ich glaube, das ist halt einfach so eine, so eine Charakterfrage. Manche haben halt Glück. Es also ist wahrscheinlich, was, was komplett durch Genetik dir mit auf den Weg gegeben wird. Manche haben halt Glück und haben das Handwerkszeug, um sich da ganz gut damit abzufinden und manche nicht. Und ich glaube, ich hatte einfach nur irgendwie einen ganz guten Draht zu, zu diesem Aussiebeprozess. Wenn ich dann dieses Opfer war, und das war, war so dann halt im Durchschnitt einmal die Woche, habe ich mich damit ganz gut abgefunden, und das haben die anderen noch irgendwo akzeptiert oder geschätzt. Das klingt jetzt ganz komisch, aber das ist die Erzgebirgsdorffackordnung damals einfach gewesen. Ich kann jetzt nicht für irgendeine andere Stadt oder irgendeine andere Kindheit sprechen. Dann an der Grundschule wurde das weniger, aber es gab es halt immer noch. Da war dann natürlich, die, die älteren Jahrgangsstufen haben dann die jüngeren fertig gemacht. Und da haben wir uns halt diesem System dann auch untergeordnet. Wir wussten, die, die ein Jahr über uns sind, das sind die Chefs. Und wir müssen dann halt im Zweifelsfall das machen, was die wollen. Da gab es ja noch so Situationen, dass völlig willkürlich jemand aus dem Jahrgang über mir seine Kraft demonstrieren wollte und hat dann seinen Karateunterricht an mir ausgelebt. Hat meinen Arm genommen und wollte mir den brechen und es hat schon geknackt. Und ich habe das halt aber akzeptiert. Ich wusste, okay, der hat seine ein Jahr über mir klicke, selbst wenn ich mich gegen den wehren kann, was schon schwer ist. Der hat ja auch ein Jahr mehr Muskelmasse und Körpergröße und so weiter, was Grundschulen noch vieles. Aber selbst wenn ich mich gegen den wehr, hatte er ja seine Clique hinter sich. Und das hat man damals akzeptiert. Und das klingt jetzt total furchtbar. Aber für uns war das so normal, weshalb ich das auch, wie gesagt, all die Jahre, Jahrzehnte nicht als Mopping kategorisiert hätte, was ich erst jetzt überdenke. Aber interessant wird es dann am Gymnasium. Da gibt es dann tatsächlich viele Sachen, die ich jetzt rückwirkend betrachtet anders kategorisiere. Dann kann ich ja mal Matthias erstmal erzählen. Du warst ja am selben Gymnasium, hast mhm. du da irgendwelche Erinnerungen?
1: Also, ich für meinen Teil habe meine Position eigentlich immer eher als ähm, sagen wir mal, mehr oder weniger Außenstehender betrachtet. Das heißt, mhm. äh, ich bin mir nicht ganz sicher warum, aber ich hatte immer das Gefühl, dass ich weder zu den, also definitiv nicht zu den Mobbenden gehörte, hm. Ähm, aber auch irgendwie aus irgendeinem nicht für mich nicht erfindlichen grund ähm, nicht zu den gemobbten gehörte ja. also hatte im ende oder im rückblick würde ich jetzt behaupten die haben mich einfach nicht wirklich einschätzen können ähm, und wussten nicht was sie erwartet wenn sie versuchen mich irgendwie anzugehen oder dergleichen oder mir, mir irgendwas an den kopf zu hauen oder sowas beziehungsweise habe ich halt ganz oft einfach nicht entweder gar nicht oder, oder nur in sehr begrenztem Maße überhaupt reagiert auf den Kram, die die da, äh, die die Leute da gegebenenfalls losgelassen haben. Ähm, von daher, gerade was, was die Gymnasiumszeit angeht, kann ich mich jetzt im, tatsächlich nur an eine Situation erinnern, wo, ich, wo es überhaupt mal zu einer Auseinandersetzung mit jemand anders kam, die dann zwar auch direkt eine, eine dezent körperliche Auseinandersetzung war, aber im Endeffekt jetzt äh, auch nicht mal ansatzweise vergleichbar mit, mit irgendwelchen äh, kleinen Jugendschlägereien oder zum Spaß, sondern es war halt tatsächlich einfach nur, dass wir uns halt ein kleines bisschen bekabbelt haben und das war's. Mhm. Ähm, das war aber auch relativ, oder ich für meinen Teil hatte den Eindruck, der hat relativ schnell begriffen, dass er auch mit der Tour nicht wirklich weit kommt ähm, und hat die Sache dann halt auf sich beruhen lassen. Und könnte mich auch nicht entsinnen, dass danach das nochmal irgendwer versucht hätte, da irgendwas weder in, eine, in einer psychologischen Richtung oder in einer, in einer körperlichen Richtung zu starten. Von daher, gerade was das Gymnasium angeht, kann ich nur sagen, da bin ich tatsächlich einfach ziemlich raus. Ich habe weder von den Mobbenden noch von den Mobbern relativ viel mitbekommen. Mhm. Ähm, mag den Hintergrund haben, dass ich da gerade sozial nicht wirklich eingebunden war, weil ich halt gerade erst ein, ein halbes Jahr vor, bevor das Gymnasium losging in die Gegend gezogen bin. Ähm, und die anderen Kinder sich halt untereinander schon kannten, auch ortsübergreifend teilweise. Und ich halt nicht. Und halt zum anderen halt, wie gesagt, dass ich glaube, dass die mich nicht wirklich einschätzen konnten.
0: Ja, das ist interessant, weil das war auch so ein großes Thema, was wir in dem für den Tode Mädchen Lieben, nicht wahr podcast haben. Ich war ja 2015 in Japan bei unserem gemeinsamen Jahrgangsstufenkamerad, dem Daniel Scholz. Mhm. Der ja nach Japan gezogen ist, hat eine Japanerin geheiratet, arbeitet jetzt auch in Japan und so weiter. Der kommt ja da aus unserem Hut vom Dorf. Und das war super interessant, weil ich mich da irgendwo mitten in Japan, in der Provinz mit dem getroffen habe. Und der hat da seine typisch japanische Wohnung und seine Familie und den japanischen Job. Und das war ja alles schon so lange her, mehr als zehn Jahre. Und ich wollte einfach nur mit ihm so ein bisschen über Japan schnacken. Für mich war das ja alles total fremd, exotisch. ich dachte, ich reiß mal so quer durch Japan und such meinen alten Kumpel und dann kann er mir mal ein bisschen das echte Japan zeigen. Und er hatte aber gar nicht so den Kopf dafür frei, mir das ganze Japan-Zeug zu erklären, ich hatte das Gefühl, für den war das total wichtig, dieser Moment, dass ich ihn als so einen Schatten seiner Vergangenheit besuche, um halt ein paar Sachen von seiner Seele runterzubringen. Und so das Wesentliche, was ihm einfiel, war, er hatte mit mir nochmal einen bestimmten noch nochmal angesprochen und hat mich gefragt, ob es sein kann, dass wir den gemobbt haben. Und das war bei mir wirklich so, so, so ein ganz prägender Moment, weil ich da dachte, nee, warum, wie, 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 wie kommst du denn darauf? Und dann hat er so ein paar Sachen erzählt und dann dachte ich mir so, ja stimmt irgendwie könnte da schon was dran sein. Und da hat man ja gar nicht so drüber nachgedacht. Also Da wurde mir das erstmal bewusst, wie unreflektiert man da teilweise, wenn man durch die Jugend geht, wie egozentrisch man da ist, nur immer auf sich selber achten, dann guckt gar nicht, wen man da links und rechts tritt. Und es ging um einen, ich will jetzt keine Namen nennen, der immer so eine Art Clown war für uns. Der aber in der Rolle halt auch aufging, der hat das halt angenommen, und ich habe dann halt auch argumentiert, ja, aber der hat das doch freiwillig gemacht. Aber dann hat er gemeint, ja, vielleicht ja nicht. Vielleicht war er ja der Meinung, er hat das halt annehmen müssen, um überhaupt irgendwie von uns wahrgenommen zu werden. Und das war dann kein Mobbing im Sinne von, der wurde dann von uns mit einer Socke mit einem Stück Seife drin verprügelt oder was, oder dass wir ihm irgendwie die, die, die Hosen mit... Wasser bespritzt, und das ist also, er hätte sich eingepinkelt oder so klassische Schuldinger, sondern wir haben ihm halt so eine Rolle aufoktroyiert und da war was dran, weil die Rolle war nicht so schmeichelhaft. Und, wir, und das ist so ein bisschen wie, wie André, der dann halt beim Podcast die Rolle auch des Opfers bekommt, bis das dann irgendwann mal sich verselbstständigt und irgendwann vielleicht André auch sagt, okay, es reicht jetzt langsam, ich brauche jetzt das nicht mehr, diese Persona, die er mir jetzt hier aufdrückt. Es war halt so ein, so ein völlig neuer Aspekt von dem Thema Mobbing, den ich noch gar nicht gedacht hatte. Und dann ging es nämlich aber auch um Matthias, weil Matthias war zur Schulzeiten halt schon so ein, so ein seltsamer, mysteriöser Außenseiter-Typ irgendwo. Aber nicht so in diesem Außenseiter-Thema von wegen, nee, den meiden wir, sondern wirklich so eine mysteriöse Gestalt. Und Matthias immer mit seinem grau Hemd, ist immer in der großen Pause, Erics Imbiss gegangen, hat sich einen Hotdog geholt. Und das hat uns alle so fasziniert. Und ich weiß noch, ich kannte damals Matthias eigentlich noch gar nicht. Und da hatten wir ein Gespräch über Matthias. Und wir haben alles so gerätselt, wer der Typ eigentlich so richtig ist. Wir hatten halt nur diese Informationen mit dem T-Shirt, dass der groß ist und dass der immer Hotdogs ist. Und da habe ich so als Spaß gesagt, na, vielleicht denken wir jetzt sonst was. Eigentlich ist es irgendwie so... Äh, der Sohn Gottes, der Messias. Ne? Wegen Matthias, Messias. Und da hat Matthias heute noch den Spitznamen Messi, deswegen. Echt?
3: Mhm. Oh, krass.
0: Und das ist ja eigentlich das Mögliche, was dir passieren kann. Dass du so das, was die Leute von dir vermuten, als komischer Loner Riese, dass du der Sohn Gottes bist. Das das hab ich habe schon gehört, warum dich ja. immer so Messi nennt. Genau, das also, es kommt nicht von jemand, der seine Wohnung nicht aufräumt. Ta tatsächlich von kam das mit
1: diesen Messis erst viele Jahre später mal in, in, in die öffentliche Wahrnehmung überhaupt. Deswegen, ja. also ja. gerade in den Anfangsjahren fand ich da. Du warst schon Messi, den, bevor
2: es cool war. Ja. Quasi. Also, ich, genau. ich
1: fand den Namen auch nie schlimm oder sowas. Also ich habe da auch nie ja. einen Bezug zu genau zu diesem. Negativbeispiel. Zu diesen Neg ja, danke. Beispiel von den. Ähm, ja sammelwütigen, unordentlichen, hast du nicht gesehen, Messis im Endeffekt, ähm, gezogen, sondern für mich war Messi immer die Abkürzung für Messias. Ja.
0: ja, genau, ja. Und so war halt auch die Idee. Also der, den Namen habe ich halt einfach mal so pauschal mal rausgegangen. es war irgendwie so eine Tradition, dass ich Leuten Spitznamen verpasst habe. Und äh, <lacht> Matthias hatte Glück, weil das war so ziemlich der netteste Spitzname, den ich <lacht> je jemandem gegeben habe, äh, damals zur Schulzeit zumindest. Und ich habe dann ja später Matthias noch näher kennengelernt und Matthias war schon anders damals, also war schon ein äh, äh, charakterlich anders geordneter Typ. Und ich würde jetzt zurückwirkend betrachtet, auch durch Erfahrungen, durch Medien und Erzählungen von Leuten, die auf Conventions auch das sind, sagen, Matthias wäre vielleicht an einer anderen Schule so ein klassisches Opfer gewesen. Ja? Ja, natürlich auch und war aber nicht bei uns und generell würde ich behaupten, dass unser Gymnasium in Schobau sehr vorbildlich war, was das ja. Thema Mobbing anbelangt, dass es das in meiner Wahrnehmung so nicht gab, dass man sagen könnte, es war irgendwo mal problematisch. Sicher gab es irgendwo im Detail so Sticheleien, aber mhm. ich bin bis heute der Meinung, wir hatten nicht ernsthaft das Problem Mobbing. Aber das ist natürlich, und das weiß ich ja natürlich, es ist albern und sowas zu sagen, weil dann äh, würden jetzt wahrscheinlich da 100 Leute von der Zeit damals jetzt die Hand heben und sagen, aber Moment, ich habe mich gemobbt gefühlt. Das ist euch vielleicht nicht aufgefallen, euch
1: ignoranten Schwein. Tatsächlich gibt es da eine Geschichte aus meiner Klasse, erzählt damals. Mhm. Ähm, also ich für meinen Teil habe meine Klasse immer als, als äh, einen sehr familiären Haufen betrachtet. Also mhm. der konnte eigentlich Tatsächlich jeder gut mit jedem mehr oder weniger. Und irgendwie, selbst wenn es nur über zwei Ecken waren, kam oder konnte jeder mit jedem problemlos reden, da, da wurde niemand in die Ecke gedrängt oder irgendwas dergleichen. So war zumindest immer mein Eindruck. Ähm, und trotzdem war das dann irgendwann, ich weiß nicht mehr genau in welcher Klassenstufe, ich glaube in der 8. oder 9. Ähm, war das dann mal so, dass eine Klassenkameradin über ein halbes Jahr lang gefehlt hat. Dann wussten alle nicht so genau warum. Und nach dem halben Jahr kam die dann wieder, war irgendwie gefühlt 50 Kilo dünner geworden und ähm, dann kam so, kam so langsam die Geschichte rum, dass sie halt ähm, Bulimie Probleme hatte und äh, in psychiatrischer Behandlung war ähm, und das alles halt, weil sie, nachdem ich es dann erzählt wurde, bei uns in der Klasse gemobbt wurde als Dicke. Mhm. zu Sogegebenermaßen, ja, sie war tatsächlich die korpulenteste bis dato in unserer Klasse. Aber jetzt nicht in irgendeiner Weise, dass man sagen kann, hey, die war wirklich fett, so Dreimal so weit drei so wie jeder Durchschnittsmensch. Ähm, sondern die war halt einfach nur von den normal korpulenten Menschen der zufälligweise korpulenteste. Und ich für meinen Teil kann nur sagen, ich habe das nie mitgekriegt, dass sie gemobbt wurde. Es, es fiel dann halt tatsächlich erst in dem Moment auf, wo sie weg war, dass scheinbar irgendwas war. Und als sie dann wiederkam halt durch die Geschichte, dass... Dass, dass es dann halt die Runde gemacht hat, woran das lag und dass es offensichtlich an uns gelegen haben muss. Ja. Dass wir halt vermutlich irgendwie Spitznamen benutzt haben oder ähm, halt kleine spitze Kommentare die ganze Zeit gebracht haben, dass, ja, dass sie halt die Dicke ist oder so. Ähm, und das war dann tatsächlich auch der erste Moment, wo ich so gemerkt habe, hey, das, das kann passieren, während man das überhaupt nicht mitkriegt selber. Ja. Ja. Also, mich würde es auch tatsächlich nicht wundern, wenn, wenn äh, ich selber da auch mitgemacht hätte. Ähm, aber ganz allgemein?
3: Ja, ich weiß, hm. was du meinst. Das also es, ähm, es hatten wir auch viel bei uns in der Klasse. Und ich bin auch der Meinung, dass gerade da die Lehrer auch so ausgebildet werden sollten, dass sie eben solche Sachen, äh, wenn möglich, so früh wie möglich erkennen. Ähm, bei uns zum Beispiel war es dann so, ähm, da gab es viel Zoff zwischen den Mädchen, was ja normal ist, weil Frauen zicken sich halt manchmal. Also ich kenne das halt so, dass Frauen sich sehr oft äh, anzicken können untereinander. Und ähm, da gab es halt immer irgendwelche Streitigkeiten. Und bei uns in der Klasse war es halt so, dass wir zwei Klassenlehrer hatten. Einmal eben eine Frau und einmal einen Mann. Und ich war ja auf einer Gesamtschule. Ich weiß nicht, ob euch das Konzept äh, von Gesamtschulen äh, bewusst ist. Ja, ganz kurb. Ich, ich, ich erkläre es so mal, mal ganz hm. kurz. Letztendlich gibt es ja Gymnasium, Realschule und Hauptschule. Und noch anderweitige Schulen, aber das sind ja die drei, die drei Hauptzweige der Schule. Ähm, normalerweise bist du ja immer, eben, du bist auf einem Gymnasium, wie ihr ja war zum Beispiel, ähm, oder auf einer Realschule. Und eine Gesamtschule ist so konzipiert, dass du eben, klar, du hast deine Klassen, aber da sitzen aus allen drei Zweigen ähm, Leute zusammen. Und ähm, das, dann gibt es halt noch Kurse, die haben dann eben, also genau, die, die haben dann dann gibt's die Kurse, die sich wieder aus den Klassen zusammensetzen, die aber eben im also im Gymnasialzweig, Realschulzweig und Hauptschulzweig stattfinden. Aber dann gibt es halt eben noch so, also die Kurse sind so Englisch, Deutsch, Mathe etc. Was halt eben alles auf einem verschiedenen Niveau eigentlich beigebracht werden sollte, kann etc. Also
1: schon gleiches Thema, aber unterschiedliche Qualifikationslevel? Kursen. Genau,
3: halt so. Mhm. Also so die Gymnasiasten haben halt schneller gelernt einfach nur. Mhm. Es War schon eigentlich immer das Gleiche, aber es ging halt immer schneller voran und solche Sachen. Und dann ähm, gab es halt eben auch so im Klassenverband, einen integrierten Unterricht. Das war dann halt eben so, dass, dass, dass in den Klassen so Geschichte, Erdkunde, Sport etc. dann gelehrt wurde. So. Und ähm, zum Geschichtsunterricht wird es dann immer so gemacht, wenn die Klassenlehrer so einen Streit mal wieder mitbekommen haben, weil es war irgendwie ziemlich eng zwischen Lehrer und Schüler. Bei uns... Dass, ähm,
1: eng, eng im Sinne von eine Beziehung zwischen. Also von ja, also das Beziehung wurde zwischen, also das viel, wurde viel
3: miteinander gemacht und die Lehrer haben viel mitbekommen. Okay. Aber auch nicht alles wiederum, da kommen wir aber später zu. Mhm. Jedenfalls war es dann so, dass es dann wieder irgendeinen Streit gab und irgendeiner ging dann immer zum Lehrer und irgendwie haben die Lehrer da immer was von mitbekommen. Und ähm, da das eben bei den Mädchen oft so war, dann gab es immer diese Mädchengespräche bei uns. Das lief dann so ab, dass der Klassenlehrer von uns, ähm, der hat dann die Jungs drin in der Klasse unterrichtet und wir Mädchen mussten alle mit der Klassenlehrerin rausgehen auf den Flur und uns da in einen äh, Sitzkreis zusammensetzen. Und dann musste dieses Thema besprochen werden. Und da kam halt auch oft, da wurde halt sowas so präventiös behandelt, so ein bisschen, dass solche Themen halt eben schnell aus der Welt kommen. Was auch nicht schlecht war, sag ich mal, im Nachhinein. Das Problem war nur, dass alle Mädchen haben dann irgendwann angefangen zu heulen. wie das mit Mädchen so ist, wenn einer anfängt, machen die anderen alle weiter. Und ich bin, ich bin da tatsächlich nicht so schnell zum Heulen zu bringen, in solchen Fällen. Ähm, und ich saß dann da so drin und, und ich hatte selten was mit dem Thema zu tun. Und ähm, ich saß dann da drin und dachte mir, weil alle Mädchen gemeinsam mussten raus. Und ich dachte mir nur so, wa warum sitze ich jetzt hier? Warum heulen die alle? Ich wusste nicht, was los war, bis dann so langsam mal das Thema ähm, bereitgestellt wurde. Und dann wusste ich, ah, okay, darum geht es jetzt, okay. Ähm, aber warum das dann immer nur zwischen Mädchen und Jungs dann so unterteilt wurde und so? Weil von den Jungs habe ich noch nie so ein Gespräch dann mitbekommen, weil die haben immer Unterricht gemacht währenddessen. Okay. <lacht> also, das fiel mir nur gerade halt ein, <lacht> noch so. <lacht> Entschuldigung. Ähm, dass halt Lehrer vielleicht eben da solche Sachen wie bei euch jetzt mit, ähm, mit der Dicken, ähm, dass da solche Sprüche kommen, ist ja irgendwo klar, wie bei mir in der Grundschule ja auch, dass, dass gerade da halt nochmal drauf geschaut wird, weil das kann halt schon verletzen, ja, das natürlich. sehen Kinder natürlich nicht.
1: Da das sehe ich tatsächlich bei uns eher das Problem, dass, dass ich glaub, oder glaube, dass die Lehrer das nur sehr wenig mitbekommen haben oder mitbekommen könnten, äh, weil, die, weil wir zumindest im Gymnasium eigentlich immer in den, in den Pausen entweder ihr ja, Zimmer gewechselt haben, das heißt durch drei Häuser gewahrtschützt sind innerhalb von fünf Minuten, um zu versuchen, bis zum nächsten Raum zu kommen. Oder man ist im gleichen Raum geblieben und der Lehrer war dann aber weg. Naja, und in den fünf bis zehn Minuten oder zwanzig Minuten, wo der Lehrer weg ist, kriegt er natürlich auch nichts mit. Weil mhm. der hat natürlich dann in der Zeit seine Pause gemacht und äh, war nicht im Raum, hat gar nichts mitgekriegt. Und wüsste nicht, wie da irgendwelche sozialen Interaktionen zwischen den Schülern an den Lehrer hätten dringen sollen. Klar, logisch, wenn irgendwas passiert ist, also was Ernsthafteres passiert ist oder so, ist dann natürlich bestimmt mal jemand zum Lehrer gegangen, hat es gesagt. Aber jetzt nicht so, dass, dass es wie eine Art Pausenaufsicht gab oder sowas, wo dann der Lehrer hätte, oder irgendeiner der Lehrer hätte bleiben sollen oder können.
3: Nee, so war bei uns jetzt auch nicht.
1: Das ist jetzt nur das, was mir so von, von, ich glaube, von den moderneren Schulsystem eher einfällt, dass halt die Kinder aus, in der Pause aus, dem, aus den Räumen rausgejagt, ja. also rausgejagt, rausgeschickt werden. Ähm, auf einen, auf einen gemeinschaftlichen Raum, was ich auf dem Flur oder auf einen größeren Raum, wo halt ein, zwei Lehrer aufpassen und das halt mitkriegen können. Aber das gab es damals mhm. bei uns nicht. Wir waren halt in unserer Pause mal alleine.
3: Ja, wie war das denn bei euch? Hattet ihr irgendwie so, ich sag mal in Anführungsstrichen, Beziehungen zu Lehrern? Also, weil bei uns war das, wie, wie schon gesagt, relativ verzahnt und... Ähm, da, da haben die halt auch einfach schon so generell so im Unterricht auch schon mitbekommen, wie sind die Schüler so miteinander drauf und solche Sachen, ähm, weil die wussten schon sehr gut Bescheid über uns einzeln.
1: Okay, also bei uns gab es, also wenn's bei mir in der Klasse gab es eine Klassenlehrerin, die war, fand ich zumindest, relativ engagiert. Ähm, mit uns als Klasse schien das auch relativ gut zu funktionieren, die war halt sehr, also, ich glaube, im Endeffekt ein relativ emotionaler Typ, die sich halt auch versucht hat einzubringen. Ähm, ja, also mit, unserem, mit unserer Klasse, wie gesagt, hat das alles relativ gut funktioniert. Wir waren gefühlt als Klassenverbund insgesamt auch relativ gut mit ihr ähm, gestellt, im Sinne von, dass sie ähm, im Groben wusste, was so in der Klasse los ist. Aber äh, rein von den Fächern her, die sie bei uns hatte, war sie glaube ich im Endeffekt auf die Woche gerechnet, ich glaube fünf Stunden oder sechs Stunden bei uns. Ähm, von daher nicht so wahnsinnig viel. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern das bei anderen Klassenlehrern anders war, aber ansonsten mit den normalen Fachlehrern hatten wir nicht wirklich eine, eine nennenswerte Bindung.
0: Ja, wir hatten schon ähm, wir hatten schon auf alle Fälle innige Beziehungen zu einigen Lehrern. Äh, das hat auch viel geholfen. Also ich, ich, ich würde das aber mal ganz kurz ein bisschen erweitern sogar. Und würde halt wirklich sagen. Unsere Jahrgangsstufe, für die ich wirklich sprechen kann, war sehr sozial. Insgesamt sehr mhm. auf Harmonie, irgendwo klar gab es da Klickenbildung. Aber wenn ich dann von irgendjemand anders, egal wem, irgendwas von der Schulzeit höre, denke ich mir: Um Gottes Willen, was war denn das für Arschliche bei uns? Ja. Und aus irgendeinem unerfindlichen Grund waren die so etwa 110 Leute bei uns in der Jahrgangsstufe mhm. alle weitgehend okay miteinander ja, ich, das, ich, das klingt jetzt im
1: betrachtet finde ich das auch relativ das, das klingt jetzt von
0: beiden vielleicht erstmal wie na, ihr seid vielleicht einfach nur zu ignorant oder ihr wolltet da vielleicht manche Sachen nicht sehen und dann mhm. ne, mit der, die du angesprochen hast so eine Nummer ist ja auch passiert aber vielleicht ist da ja natürlich auch nochmal der Faktor, dass die junge Dame eh schon irgendwo so psychologisch anfällig war für mhm. eine gewisse Art von normale Kritik, ähm, dass sie halt ja. überreagiert hat. Mhm. Ich denke jetzt vielleicht ein bisschen, ähm, ja, weiß schon.
1: Ja, das klingt, als, als würde man sie dafür verantwortlich machen. Ja, ja,
0: also ich weiß, das hat eine Schmeckle. Mhm. Es waren natürlich Leute dabei, die waren nicht so cool und ähm, ich hatte dann halt auch ein paar Leute, die waren gerade in den früheren Jahren Echt scheiße. Mhm.
1: Aber ich glaube, da hat sich sehr viel aussortiert. Ich glaube, in der 5. Ja, und 6. Klasse genau. war tatsächlich viele noch relativ von viel sind weg von der Schule. Genau, da war, da war nämlich auch bei uns in den Klassen noch relativ viel, was, was sich nicht vertragen hat. Ähm, was dann aber spätestens ab der 7. Klasse, wo dann nochmal komplett neu aufgespittet wurde in die Profile. Mhm. Und auch viele, viele, aber eine ganze Menge äh, Schüler auch abgegangen sind an der Mittelschule, weil sie einfach gemerkt haben, dass das Gymnasium nichts für sie ist. Also die Eltern das gemerkt haben, ich weiß es nicht. Und dadurch wurde das schon nochmal ein gutes Stück ausgesiebt und finde ich auch relativ gut zusammengewürfelt, was ja, die Klassen angeht. Genau,
0: und es ist soll jetzt nicht irgendwie ein Vorurteil streuen oder was, aber es war sehr auffällig, dass die Leute, die das Gymnasium nicht geschafft haben, von der reinen Leistung her, zu einem Großteil auch die Leute waren, die sehr viel Stress gemacht haben in den
1: ersten paar Jahren am Gymnasium. Mhm. Also die halt... Ja, schon die lässt sich nicht von der Hand, beißen. also rein ja. aus der Erfahrung, die wir im Endeffekt gemacht haben. Ähm, mir fallen noch,
0: ach Mann, bei jedem Podcast.
1: Ja, weil du jedes Mal um 0 Uhr noch. Ja, das hat bestimmt Ja, es ja, hat wirklich so etwas Ähnliches
0: wie medizinische Hintergründe. Aber naja, in jedem Fall, ist, ähm, ich kenne das Konzept Gesamtschule ja so aus unserer mhm. Region nicht, aber bei uns ist das halt schon so im Erzgebirge. An dem Gymnasium hast du halt dann so die. die Kids im Sinne von sozial miteinander irgendwie harmonischer eingestellt und an den Mittelschulen hast du dann die
1: die Raubis, also die lauten, heftigeren, raueren Leute. Zumindest sind das immer die Geschichten, also gerade von der Mittelschule halt die Geschichten, die auch dann, im, was ich im Bus nach Hause in die einzelnen Dörfer wieder ja. äh, die Runde gemacht haben was halt, was ich in der Mittelschule an dem Tag wieder alles los war und ja. dass sie dort teilweise äh, halbe Schulen voneinander trennen durch, durch Türen, die abgeschlossen werden, wo du nicht hinkommst, ja. und so ein Kram. Einfach nur, um die um die Klassen oder Jahrgangsstufen zu separieren oder die Fachverein zu da wurde, so wurde halt so.
0: auch doch wirklich noch das Gesetz des stärkeren Aktiver ausgelehnt. Ja. Und ich hatte ja sehr viele Freunde an den Mittelschulen, also gerade bei mir auf dem Dorf. Ich war einer von nur zwei Gymnasiasten bei mir im Dorf, das muss man sich mal vorstellen. Und ich war natürlich durch sowas wie Fußballverein und Konfirmandenstunde war ganz schlimm. Das, ist, das kommt dann später noch das Thema. Äh, Gerade den Christenunterricht, da war ich halt dann auch irgendwann der, der, der einzige Gymnasiast. unter 40 Bibelschülern und die anderen waren alles Mittelschüler. Und ich sag mal, von den anderen fast 40 Leuten waren 30 wirklich Hooligans. Also das sage ich bewusst, das Wort. Und bei uns konnte man das halt ganz gut auf die Schulen so verteilen, wer wie drauf war. Das hat sich mittlerweile auch wahrscheinlich geändert. Aber bei uns am Gymnasium, und ich bin der Meinung, dass das nicht nur rosa-rote Brille war, das war ein gutes M Verhältnis. unsere Jahrgänge. Genau. Und ich würde fast sagen, und, und das ist nämlich jetzt der Twist, auf den ich hin wollte weil ihr das so eingeleitet habt, die schlimmsten Stressmacher waren einige Lehrer. Und wir hatten nicht ja. so viel Stress untereinander wie mit einigen Lehrern und ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich hatte auch leider ein paar Lehrer, die mich halt überhaupt nicht mochten, aus verschiedenen Gründen, weil ich halt auch natürlich so ein bisschen Klassenklauen. dann hatte ich einen drei Jahre älteren Bruder, den die Lehrer schon vor mir hatten und der dann natürlich auch immer sehr auffällig war, und dann würde das einfach auf mich projiziert, obwohl ich charakterlich völlig anders drauf bin, aber dann ist, ach ja, das ist hier von dem viel der kleinere Bruder, na, ja, alles klar, da wissen wir schon etwa, wie wir den anpacken müssen. Ich hatte halt auch ganz oft das Gefühl, dass ich verarscht wurde von den Lehrern, dass ich da schlecht behandelt wurde, dass ich unfair behandelt wurde. Wenn ich am Ende des Jahres halt auf, was weiß ich, 2, 5 stand, habe ich eine 3 bekommen. Wenn die andere der Klasse genau denselben selben Durchschnitt hatte, hat die eine 2 bekommen. Ja, also solche Sachen waren ganz mhm. oft. Da
1: muss ich sagen, war ich, also was die, das Geschwisterkind mm. angeht, ich hatte ja auch eine Schwester, die ein Jahr älter war als ich ja. und auch in der gleichen Schule war, die aber, zum, so sehe ich es zumindest in so einer Zwischenzeit, zu meinem Glück nach ein paar Jahren abgegangen ist von der Schule, von mm. der Mittelschule runter. Und bis dahin würde ich auch behaupten, gab es einige Lehrer, also gerade zum Beispiel unsere Geschichtelehrerin, ähm, die hatte auch meine Schwester vorher und bin mir ziemlich sicher, dass sie unter anderem deshalb auch nicht, also halt genau bei mir im Endeffekt genau die, die's, diese Vorurteile hatte, dass ja. der das nicht auf der Reihe kriegt. Weil meine Schwester stand in Geschichte zum Beispiel immer auf 4 bis 5 und ich stand in Geschichte komischerweise auch auf 4 bis 5 bei der gleichen Lehrerin. Hm.
0: ja naja, gut. Hm. Es, ist, es ist auch äh, wissenschaftlich gibt es da tausende Studien dazu. Es ist ja alles belegt. Es ist genauso wie äh, die Nummer mit dem, wenn du ein Kind Kevin oder Justin ja, nennst. Wird es von Lehrern anders behandelt als ein Cornelius oder ein Benedikt. Mhm. Und bei mir war es dann so, ich hatte halt ganz viele Jahre lang halt immer so, ein, bei manchen Lehrern zumindest, so einen gewissen schlechten Ruf. Und dann hatte ich ab der 11. Klasse, also das System ist ja, dass du halt bis zur 10. Klasse hast, du ja deine festen Klassen hast, eigentlich über lange Zeit so in etwa dieselben Lehrer. Und dann wird alles noch mal neu zusammengewürfelt. Du hast statt Klassen Kurse und hast auf einmal diese ganzen anderen Lehrer, die du die ganze Zeit über nicht hattest. Und die kannten mich nicht. Und auf einmal haben meine Noten wirklich so einen Extremsprung nach oben gemacht. Und es hat sich aber nichts an mir geändert. Es waren nur die situativen Aspekte, dass ich andere Lehrer hatte. Und auf einmal hatte ich mehr Spaß am Lernen. Ich wurde fair behandelt. Und auf einmal bin ich von so einem 2 halt Schüler zu einem letzten Endes in der 12. Klasse einem 1-0-Schüler geworden. Und das finde ich total traurig, dass das nur von den fucking Lehrern abhing Wie krass du in so einer, ich sag jetzt mal, in so eine Autoritätsposition das missbrauchen kannst und eine menschliche Existenz im Prinzip ruinieren kannst, nur aus so einem Verdacht raus naja, der ist wahrscheinlich irgendwie ein Querulant und so weiter. Und wo ich dann Lehrer hatte, wo ich dann so Tabula-Rasa-mäßig von vornherein neu beweisen konnte, was ich drauf hatte und so weiter, hat mir das mehr Spaß gemacht. Ich hatte das Gefühl, okay, auf einmal werde ich, werd ich respektiert von dem? Was ist denn los? Und das hat sich dann ja an der Uni noch fortgesetzt. Und an der Uni, das war dann halt für mich total cool. Das ist so der Moment, wo das erste Mal nach all den Jahren all diese alten Banden abwirfst. Du hast nicht irgendwelche Leute, mit denen du schon seit dem Kindergarten irgendwie zusammenhingst. Du hast keine Lehre, die du über 6, 7, 8 Jahre lang hast. Die ganzen alten Mitschüler sind auf einmal weg. Und dann kommst du in so ein neues Gefilde rein, wo dich niemand kennt, wo du dich komplett neu präsentieren kannst, ohne deinen Charakter zu ändern. Und auf einmal läuft's. Und du verschleppst da über die ganze Jugend irgendwelche Altlasten, wo dir dein Umfeld irgendwas nachhält. Und ich meine, ich hatte da Leute in meinem Umfeld, denen ist mal irgendwas Dummes passiert, als die in der Grundschule waren. Das konnten die sich dann halt wirklich noch kurz vor vorm Erwachsenwerden anhören. Und wenn du sowas alles mit dir rumschleppst, das hemmt ja deine Entwicklung extrem. Ja, und... Das fand ich halt unverantwortlich. Dann habe ich aber erst wirklich, als ich so Mitte 20 war, mitbekommen. Da hatte ich ein bestimmtes Uni-Seminar, in dem es um solche Themen ging. Und als ich das dann alles nochmal so reflektiert habe, dachte ich, was für Arschlöcher. Bis dahin habe ich das gar nicht so hinterfragt, wie unsere Lehrer okay. drauf waren. Und dann auf einmal rückwirkend hat es so klick gemacht: da. Ey, das lag nicht an mir, wie ich die ganze Zeit dachte, sondern also, vielleicht so einem kleinen Teil. Aber das waren echt einfach nur unfähige Menschen, was so diesen ganzen pädagogischen Aspekt anbelangt.
1: Du, da hatte ich, was die Sekt 2 angeht, eher, eher das gegensätzliche Phänomen. Ich fand tatsächlich meine Lehrer in der Sekt 1 größtenteils relativ fähig, sagen wir es mal so, was das soziale, mhm. oder die soziale Interaktion angeht. Und teilweise die gleichen Fächer dann in der Sekt 2 andere Lehrer, die ich vorher vielleicht in anderen Fächern hatte, wo ich nicht so gut war, und die haben genau dieses Verhalten aus den anderen Fächern, wo ich nicht so gut war, auf das neue Fach, wo ich aber eigentlich sehr gut war, vorher, projiziert. Und dort bin ich dann locker um zwei, drei Grad abgestiegen. Ja,
0: genau. Also das ist ja die, also die, mein die Kehrseite
1: desselben Phänomens. Ja, genau. ja. Ähm, also mein, mein Lieblingsbeispiel dabei ist äh, meine, meine vorherige Deutschlehrerin, die dann meine Englischlehrerin war. Englisch schätz, schätze ich mich, beziehungsweise weiß ich auch jetzt aus dem Berufsleben, ähm, bin ich... Tendenziell relativ fähig, sowohl was Grammatik als auch Rechtschreibung und Kabeln angeht. Ähm, und hat sich auch in den Noten in der, in der sek 1 problemis wieder gespiegelt. Also es war immer 1 bis 2 mhm. tendenziell. Und in der sek 2 stand ich dann immer auf 3 mindestens 4. Also beziehungsweise irgendwo zwischen weiß nicht, 5 und 7 Punkten im Schnitt. Und das ist einfach nur, weil die Lehrerin ganz klar wusste, der Idiot kann das aus der, von, rein von der deutschen Seite her nicht, weil er halt viel mit hier Ausarbeitung und dem ganzen Scheiß, was ich halt nicht auf die Reihe gekriegt habe, äh, Interpretation und den ganzen Kacken, ähm, hat das halt im Endeffekt verschleppt, in das, den Englischunterricht rein.
3: Ja, <lacht> äh, ich kenne das auch tatsächlich, bei mir war das mit den Lehrern auch noch so, dass in der Grundschule, ähm, dass die Lehrerin ganz extrem ihre Lieblinge hatte. Mhm. Und ähm, deshalb war es auch so, die hat das mitbekommen, dass ich damals gemobbt wurde, aber die hat da nichts gegen gemacht. Und die habe ich tatsächlich... Also, ähm, Mein Vater trifft sie öfters beim Einkaufen, so auf dem Dorf. Und ich bin irgendwann mal mit meinem Vater mitgegangen. Und ähm, dann habe ich sie auch getroffen. Und... Ähm, ich habe aber nicht mit ihr reden können. Also mein Vater hat kurz Hallo gesagt, aber ich bin einfach weitergegangen. Ich habe sie ignoriert, mhm. weil ich konnte einfach... Ich hätte sie gerne irgendwie mal darauf angesprochen, was das soll. Was, also ob sie sich dessen bewusst war, dass sie wirklich ihre Lieblinge hatte, weil ähm, selbst meine Eltern sagen das. Auch andere Eltern von anderen Kindern haben das gesagt. Ja, der, wie alt warst du etwa,
1: als du sie wieder getroffen hast?
3: Oh, 19, oh. 20, sowas. Also kurz nach der Schule. Nein, nein, das war Grundschullehrerin. Ach so, eine Grundschullehrerin. Ja, ja. so. Und äh, die hatte wirklich so zwei Lieblinge, halt so Kinder von so extrem Reichen im Dorf. Und ähm, ja, es war halt so, eine, so ganz, ganz komisch alles. Und ähm, klar, mein Vater ist auch relativ höflich, hallo sagen, ist halt immer, aber ich hätte sie gerne darauf angesprochen und mhm. auch mal so gefragt, was das soll und ob sie sich dessen bewusst ist was sie da überhaupt getan hat. Weil die Frau war auch sehr ähm, nicht herrisch, aber sehr, sehr strikt und äh, ja. Autoritär. Ich, ja, genau. Und ich habe die auch als Kind schon nicht gemocht, die Lehrerin. Und ähm, was sowas halt ausmacht, ist auch schon krass, finde ich. Also genau wie bei euch mit, mit den Noten so, das sind so kleinere Sachen einfach nur, aber die merkt man auch ja. im Nachhinein mhm. noch und im, im ganzen Leben ja eigentlich noch
0: so. Aber was, was war denn da vorgefallen in der Grundschule? Also was, was hätte denn die Lehrerin da sehen können, sag ich mal?
3: Ach, so Sachen wie Ausgrenzung einfach. Es sind so, so, so diese kleinen Sachen, so Ausgrenzung, ähm, sich über andere lustig machen. Mhm. Ähm, ich meine, ich war damals in der Grundschule, fing es dann bei mir oder im Kindergarten sogar schon mit Zählermund und so mit den ganzen Mangas an. Und ähm, war ich halt sehr... Äh, also ich mochte das gerne und habe das gerne geguckt und so. Es war denen halt allen sehr suspekt. Ich glaube, dass halt... Was?
1: Der Mitschülern auch?
3: Genau. Okay. Und es war halt irgendwie so, so... Ach ja, die mag ja komisches Zeug, so... denke ich mal so im Nachhinein. Dass das, es das deshalb war, dass sie mich da gemieden haben oder... Ähm, dass da irgendwie was blöd lief und dann... Hatte die eine, die... Strittenzieherin da, sage ich mal, die die auch den dickeren Jungen da mal so verarscht hat oder gemobbt hat, ähm, wovon ich vorhin erzählt hatte, die hatte auch was gegen mich. Und dann, keine Ahnung warum, aber irgendwas war dann und äh, dann fing das plötzlich an, dass dann alle mitgezogen sind und ja, dann ging es halt so weit, dass ich dann wirklich weinend nach Hause gegangen bin und gesagt habe, ich möchte nicht mehr. In der Grundschule halt schon. Mhm. Und äh, es ist halt schon hart, aber im Nachhinein sage ich ja, gut, irgendwie...
1: Hätte man reagieren müssen, auf jeden Fall. Man
3: hätte reagieren müssen und meine Eltern haben auch das Gespräch versucht zu suchen mit meiner Klassenlehrerin damals, aber hat halt nicht wirklich geholfen. Und äh, was mir halt geholfen hat, ist halt, dass auch andere Lehrer das halt schon irgendwie noch mitbekommen haben und dass das dann nur schon ging und ich halt schon meine so zwei, drei Freundinnen hatte mit denen ich dann noch später auf die andere Schule gewechselt bin, die nicht in dem Landkreis äh, war. Ähm, und da war das, wie bei dir, auch nochmal komplett neu. Mhm. So, also ich kannte zwar gut. so zwei, drei mhm. Leute mhm. Ähm, und das war auch okay, weil wir alle in eine Klasse gekommen sind. Ähm, und das, wir haben uns dann halt alle zusammen kennengelernt. So. Mhm. Ähm, und dann ging das, dann ging es halt so mit Pubertät und keine Ahnung was los, aber das, ja, das hat sich dann total geregelt. Aber so, das, das hängt einem sehr viel, sehr hinterher, sehr ja. nach sowas. Und wenn es nur so kleine Sachen sind.
0: Ja, dir wird ja auch was weggenommen. Also genau. du hast ja, ich, ich setz mal anders an, ähm. Ich habe immer das Gefühl, wenn jetzt Erwachsene, so in unserer Generation oder in meiner Generation, weil ich bin ja dann nochmal fünf Generationen über der Marlina, <lacht> äh, über Kinder reden, dann wird er da immer so wie von den unschuldigen kleinen Engeln geredet. Und ich weiß ja, wie es war. Und das sind keine unschuldigen Engel. Das habe hab ich ja am Anfang auch schon mal ausgeführt. Das hast du jetzt ja auch nochmal ausgeführt. Das ist eine unglaubliche Hackordnung. Ja. Und... Die Erwachsenen, die wollen das oft einfach nicht sehen. Also es ist natürlich jetzt unverantwortlich, das dann zu ignorieren, wenn man es merkt. Ich würde aber jetzt auch nicht jeden Erwachsenen einen Generalverdacht stellen, der da irgendeine Aufsichtspflicht hat, dass er da was bewusst ignoriert oder was. Also es ist halt schwierig. Mhm. Ähm, aber ich sehe das halt dann teilweise auch jetzt bei meinen Nichten oder habe es vor ein paar Jahren gesehen, wo die mit dem entsprechenden Alter waren, das ist teilweise unglaublich heftig, wie die miteinander umgehen. Und von wegen äh, Freundschaft und Teamkameradschaft und so weiter, was ja halt auch in irgendwelchen Anime dann propagiert wird, überhaupt nicht. Ich es auch in dieser Sportfolge ja erzählt, so das Thema Fußballspielen und guckst dann so ein haiku anime und alles sind total cool miteinander. Nee, das ist ganz furchtbar. Und gerade so das Thema äh, Sportverein und so, weil da war viel krasser dann noch dieses Mobbing-Thema, was ich vorhin auch angedeutet habe, da hatten wir ja dann eigentlich nur noch Mittelschüler mit drin. Was ich innerhalb,
1: weiß, innerhalb einer Mannschaft tut. Innerhalb
0: einer Mannschaft auch, ja. Okay. Äh, und das ist echt heftige Hackordnung. Und ich glaube halt einfach, dass ganz viele Erwachsene das nicht sehen weil dass sie das nicht wahrhaben wollen, wie krass Böse Kinder sind, beziehungsweise die tun das so ab als, naja, lass die doch machen und so weiter weil die einfach nicht reflektieren können, was das in einem kleinen Kind anstellen kann, was noch nicht das Werkzeug hat, damit umzugehen. Weil Erwachsene, die haben natürlich dann ihre Strategien, die haben ihre, ihre Wahrnehmungskanäle, die haben irgendwelche psychologischen Systematiken entwickelt, um mit einer Situation umzugehen. Ein Kind ist dem wehrlos ausgesetzt. Das wird halt irgendwie fertig gemacht, das hat so ein unwürdiges Gefühl, dass das gerade unfair ist kann das aber nicht irgendwie verbalisieren oder weiß nicht, wohin es gehen soll, oder schämt sich dafür. Und das geht daran halt kaputt. Und die Erwachsenen denken, nur, ach, lass die Kinder doch spielen. Und das merke ich halt nicht. Das ist ja halt nur harmlose Leckerei
1: oder sowas, ne? Ja, ja.
3: aber wo du gerade, sorry, dass ich die, die Nee, nee, verweiche. ich war im Prinzip auch okay. ja. Wo du gerade das Wort unfair nennst, da fällt mir nämlich auf, weil... Ähm, mir wird oft gesagt, gerade auch von meinen Eltern, dass ich einen sehr, sehr stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn habe. Das ist bei meinen Brüdern zum Beispiel überhaupt nicht so. Also ich habe zwei ältere Brüder und ähm, die, ja, bei denen ist es wirklich nicht so krass wie bei mir, weil ich bin sehr auf Gerechtigkeit und Verteilung und so gedacht. Aber eben nicht bewusst. Bei mir ist es halt einfach so. Und
1: das für dich glaube, eine, eine natürliche ist, Sache quasi. Genau, nicht.
3: mittlerweile glaube ich, dass das wirklich ähm, auch damit zu tun hat, dass sich sowas daraus entwickelt hat, dass ich das nicht haben kann, dass da Leute schlecht behandelt werden oder nicht das gleiche kriegen wie andere. Oder ähm, halt, wenn jemand zum Beispiel mehr Arbeit in eine Sache steckt, dass der dann auch mehr daran verdient oder sowas, finde ich. Also das einfach diese gleiche Verteilung, das ist mir immer persönlich sehr wichtig und ich glaube das hat sich daraus entwickelt, weil in der Familie ist es sonst nicht so.
1: Das heißt deine, deine Brüder hatten auch sonst in der, der Schulzeit nee, nicht die Probleme, die nee. du erfahren hast, im Sinne von Ausgrenzung? Nee, also bei und meinem und
3: Mittleren weiß ich es nicht genau, aber ich glaube nicht, zumindest nicht so in der Grundschule. Bei meinem Ältesten, der der labert eh jeden in, in Grund und Boden, der ist so ungefähr wie Dave. Und äh, ja, das, das Problem war da nicht, soweit ich darüber informiert bin. Aber ja, bei denen ist es wirklich nicht so. Mhm. Also klar, Gerechtigkeitssinn hat jeder irgendwo, Natürlich, aber, aber dass, nicht so ausgeprägt. Dass,
1: dass die Erfahrungen aus der Kindheit bzw. Jugend da massiv reinspielen genau. in die soziale Entwicklung. Genau, Und ich glaube halt auch, dass aus blöde. solchen. Wenn,
3: wenn jetzt ein gemobbter. Ähm, ich glaube, aus solchen Situationen ziehen die auch sehr viele Charakterzüge nach sich. Ich, also ich sehe das ganz oft, wenn ich neue Leute kennenlerne und ich da so langsam so reinfühle, sag ich mal, wie sind die Leute charakterlich, dass ich das halt sehr schnell irgendwie so... Also mich wundert es bei manchen Leuten dann nicht, wenn die sagen, ja, ich wurde früher auch mal gemobbt. Solche Sachen, das ist so für mich so, ja, okay, das habe ich mir fast schon gedacht ich kann jetzt nicht beschreiben welche charakterzüge genau aber die sind meistens ähm, sehr ja, sehr auf gerechtigkeit zum beispiel bedacht oder sehr sehr ähm, zurückhaltend und versuchen halt eben das allen recht zu machen konfrontationen
1: auszuweichen und auch bedacht ja
3: genau Harmoniebedacht. bedacht so das kann man halt ähm, oft an solchen Personen mittlerweile, sage ich jetzt mal, werfe ich einfach in den Raum. Ich weiß nicht, ob das äh, irgendwie ob es da eine Studie zu gibt, ob das wirklich so ist. Aber äh, für mich ist es halt oft so, dass das dann auch bestätigt wird.
1: Also tendenziell gibt es ja Studien dazu, welche, welche äh, Umweltfaktoren für in, in welchem Alter zu welchen äh, Sozialisierungsprozessen äh, beitragen. Ja. Und da gehört ja im Endeffekt dazu, ich glaube ab acht oder neun Jahren, dass die Sozialisierung durch das nicht familiäre Umfeld massiv darauf Einfluss hat, wie sich der Charakter der Person weiterentwickelt.
3: <kohlen> Entschuldigung.
1: fände da jetzt bestimmt ein bisschen mehr Fakten zu, welche in welchem Alter welche ja. Sozialisierungsphase quasi zum Tragen kommt. Ich habe das irgendwann mal in, in Studien gesehen. Ich fasse es nur mal gerne
0: kurz zusammen auch wenn, an, wenn, wenn Leute manchmal das nicht so sehen wollen, aber ein Mensch ist erst mit zwölf Jahren vom Gehirn her so weit entwickelt, dass der alles um sich herum prinzipiell verarbeiten kann. Ja. Und das bedeutet halt auch, dass du, bis du zwölf bist, vielleicht ist es bei manchen auch schon mit zehn oder mit elf so Wort, aber bis du zwölf bist, hast du einfach noch nicht von der Natur das biologische Handwerkszeug, um, um alles richtig zu verorten, mental. Du hast nicht die Möglichkeit, eine Situation komplett zu erfassen. Und Kinder sind deswegen halt auch viel krasser ein Spielball von äußeren Umständen. Das ist auch ein ganz extremes Gegenargument gegen Pädophile, die sagen: Ja, aber die willst du doch. Nee, ich kann es aber nicht komplett erfassen. Das arme kleine Mädel, ne? Also nur mal als Beispiel. Also, aber prinzipiell, was Matthias sagt, das reicht dann schon an Informationen. Andre? Ja, André, hau doch mal raus. Du, du bist der Einzige, der, der noch was
2: Ich raus vielleicht, aber... Der Witz ist, ich habe jetzt wirklich darauf gewartet, bis mir der Spielball zugeworfen wird. <lacht> Und äh, ja, würde einfach mal anfangen. Also generell so Mobbing, das ist so ein Thema, was mich eigentlich so mein Leben lang begleitet, in Klammern hat. Immer in verschiedener Intensität kann man sagen. Es gibt auch genügend Stellen, wo es einfach nicht vorhanden ist. Aber ich äh, bin da gut dabei gewesen, das in Erfahrung gebracht zu haben. Also so gut wie jeder aus der Anime-Szene, ich fühle 9,99% sagt, der war mal gemobbt worden. Und das ist auch jetzt, um das Thema noch aufzugreifen, das, was ich an der Anime-Szene auch so liebe, dieses große, grobe Thema des Harmoniebedachtseins. Ich kenne keine Szene, wo es zur Begrüßung Umarmung gibt. Ähm, so als, als Standardvoraussetzung oder als Standard. Dass man das hinnimmt und so. Es gibt bestimmt ja, andere Zielgruppen, da ist es dann wird man als schwul bezeichnet, wenn man, wenn zwei Jungs sich äh, umarmen oder irgend so Scheiße. Na gut. Ähm, was auch noch eher wichtiger wäre, trotz dessen, dass ich Erfahrung von Mobbing habe, hatte ich nie in meinem Leben wirklich viel Depressionen gehabt. Also ich hatte nur kurze Zeitabschnitte, wo ich wirklich sage, da war ich depressiv. Aber insgesamt gesehen würde ich mich als Happy-Mensch bezeichnen. Dass ich einfach, ich werfe so die Probleme so irgendwie, kann die irgendwie so krass filtern, dass ich die dann irgendwann abwehre oder verarbeite. Optimisten dass die nicht so krass an mir hängen bleiben.
3: Meinst du, das hat sich erst entwickelt so dadurch? Oder war nee, das schon war immer schon immer so. Das
2: ist so ein, meine geheime X-Men-Fähigkeit.
1: Ja. <lacht> Das, das ist im Endeffekt <lacht> das, was, was die familiäre Sozialisierung ist, wo dein, deine Grundcharakterzüge ähm, sich, sich bilden, wo halt sowas genau. wie Optimist oder Pessimist ja. oder Realist ja. sich im Endeffekt ausbilden, ähm, die dann deine, deinen Filter für die weitere Sozialisierung bilden.
0: Oder es ist halt zu einem Teil schon in mhm. Gen so. Gene zählt auch wie Was Dankeschön. ich
2: eher an sich sagen würde, ist, ähm, was ich auf jeden Fall immer irgendwie habe, ist dieses so ausgeschlagen, also so, ja, Randgruppe, äh, ausschließender Mensch, was ich heute eher, also jetzt als Status eher so Sondermensch bezeichnen würde. <lacht> das ist schwierig zu sagen, äh, beschreiben, aber das kann ich jetzt noch so vielleicht hinausdeuten, worauf ich darauf hinaus will. Ähm, also die Grundschule an sich, die lief ganz super, da hatte ich eigentlich nie Probleme. da war ich eher mehr so der, der Klassenclone. Ich war immer sehr hyper-, also nicht hyperaktiv, aber sehr energiegeladen. Mhm
1: kurze Zwischenfrage, weil ich mhm. das Thema vorhin schon mal hatte. Denkst du, wenn du das rückblickend betrachtest, dass du einfach die Persönlichkeit eines, eines sagen wir, Klassenclowns hast und das nur ausgelebt hast oder dass die, das Verhalten deiner Mitschüler im Endeffekt dafür gesorgt hat, dass du, um dich in die Gruppe einzufinden, dein einziger Weg, den du... Als, als praktikabel hm. und, und gut für dich umsetzbar fandest, der war, dass du viele Sachen mit Humor hm. eingebracht hast, was dann im Endeffekt als Klassenclown definiert wird.
2: Ja, also ich verstehe, was du meinst. Ich vers versuche zu denken, dass du meinst, mein Fokus liegt darauf, die Aufmerksamkeit zu bekommen durch das Klassenclown-Gehabe.
1: Die Frage bezieht sich im Endeffekt auf die Kausalität. Warst du quasi zuerst humorvoll und bist daraus der Klassenclown geworden oder Wurde dir der Klassenclown aufobtruiert und äh, daraus hat sich jetzt im Endeffekt eine humorvolle und positiv das bestimmte eben, Persönlichkeit entwickelt? Ich
2: würde sagen, es ist ein Charakterzug. Also, ihr warst vorher schon der, der
1: Optimist ist. und der, der positive Mensch? Ich war
2: einfach sozusagen schon immer so vom Kern her.
1: Mhm. Und ähm, die anderen Leute haben das mitbekommen und das im Endeffekt verstärkt dann nur noch.
2: Ja, mitunter. Also, die, die Sache war auch die, die Lehrerin hat mich dann so ab der vierten Klasse oder so an, an einen Einzeltisch ganz hinten versetzt. Weil ich dann wahrscheinlich nur noch genervt habe. Ich weiß nicht mehr, die genauen genau. Das ist wie gesagt erste bis vierte Klasse, da kann man sich noch schwer dran erinnern. Auch so Dave, der kann sich noch an seine Geburt erinnern. Also, nee, ja. das, also sagen wir so, ich, ich
1: für meinen Teil. <lacht> Ausnahmefall. Hm. Äh, also ich für meinen Teil habe auch immer Schwierigkeiten, mich an, an die jungen Jahre zu erinnern. Ähm, aber es gibt trotzdem ein paar Sachen in der, an die, in der Grundschule, an die ich mich noch erinnern kann. Ähm, Deswegen hatte ich halt die Hoffnung, dass du da eventuell ein bisschen hm. äh, das, das Rücklegen einschätzen kannst oder versuchen kannst einzuschätzen, wie also, das funktioniert. Man das hat sich praktisch.
2: gewissermaßen wohlgefühlt, so ein bisschen rumzublödeln. Mhm. Man hat es eher für sich selbst gemacht, als so als dran empfunden und nicht eher so, man muss das jetzt machen, um die Aufmerksamkeit zu kriegen. Vielleicht unbewusst, vielleicht doch, ich kann es nicht beurteilen, dass, dann muss man es ja, nein, ich kann es nicht beantworten. Okay. Ähm, die Sache ist aber die, bis fast Ende der vierten Klasse mhm. war ich an dieser Grundschule und dann sind wir aber umgezogen. Okay. Ah. Und dann kam ich so die letzten drei Monate an eine neue Schule, an eine neue Grundschule. Ich meine, die letzten drei Monate, dann ist es schon wieder vorbei, dann kommt schon die Mittelschule, da hast du wieder einen Schulwechsel. Wie weit war
1: der Umzug, wenn ich fragen äh,
2: So weit, dass du halt da als Kind mit dem Alter nicht, nicht weiterkommst. Das kann man ja auch, das heißt man ja auch so als, als Insel. Wie war den genau bezeichnen? Wenn du als Kind nur gewisse Standorte hast, weil du ja nicht weiter kamst, weil du ja immer mit dem Auto transportiert wurdest, so eine Art Inselleben, sage ich mal, als Kind, du kommst nur mal so weit, wie du dort mhm. lebst. Mhm. Also kann ich kann ich Für ich mich war das wie eine neue Insel, die ich erreicht ja. habe, dass ich
1: niemals zu der anderen Insel könnte. Ja. Kann ich, kann ich für mich in etwa bestätigen? Ich, also wir sind auch umgezogen, wo ich in der vierten Klasse war. Ähm, nur dass meine Eltern das extra so arrangiert haben, dass äh, ich das letzte halbe Jahr, also wir sind Mütter umgezogen, ähm, das letzte halbe Jahr immer noch in meine normale Grundschule gegangen bin. Das heißt, sie haben mich quasi jeden Morgen äh, in die Stadt reingefahren, waren 30 Kilometer oder sowas. Das ist schon viel. Ja, das ist viel. Ähm, und abends im Endeffekt, also ich war auch das letzte Kind, was immer aus Mord abgeholt wurde, und abends dann halt, nachdem die Eltern fertig waren mit der Arbeit, mhm. mich da abgeholt haben und nach Hause gefahren haben. Mhm. Ähm, was genau zu dem gleichen Phänomen führt, was du gerade benannt hast im Endeffekt, dass du halt zwei komplett getrennte soziale Brennpunkte oder, oder Leben hast. Im Endeffekt wow. eins, was an dem alten Ort sozusagen stattfand, eins, was an dem neuen Ort statt, hätte stattfinden können. Mhm. Ich, ich führe das noch kurz weiter aus. Ja, ja. Mein Problem war, dass an dem neuen Standort, weil meine Schwester ein Jahr älter war, meine Schwester schon quasi ein halbes Jahr lang aktiv war, während ich noch an dem alten quasi festhing, und nur am Wochenende an dem neuen Standort, also dort wo wir hingezogen sind, hätte was tun können. Und Für mich war das ein unglaubliches Problem, dass ich vorher eine relativ enge Beziehung zu meiner Schwester hatte und danach dann aber mehr das Gefühl hatte, dass sie oder dass die, die ganzen Kinder, die auch in, selbst die in meinem Alter ja. quasi schon Geschichten von mir kannten, die meine Schwester rumerzählt hat, die oh. nicht unbedingt wahr waren, aber halt die Leute beeinflusst haben. Ja. Aber nicht so ist es im Endeffekt das, was du beschreibst, dass du halt zwei getrennte, separate Insel, ähm, Kindheit, soziale Insel, Felder hast, ja. die, die keinen Kontakt miteinander haben, in denen du aber halt umgehen musst. Aber mitten hm. in der Klasse tatsächlich auch noch die Schule zu wechseln, finde ich. Ja, das wert. ist jetzt
2: das, worauf ich hinaus, will. du bist. Du hast ja. erstmal so ein Umfeld gehabt, wo du dich wohlfühltest im Grunde, mhm. wo du einfach so jeden kanntest. Und dann wirst du die letzten drei Monate noch in eine Klasse geworfen, wo du alleine dastehst, ja. ohne... Mhm. Rückenstütze und ohne halt und dann war das schon wieder so, ein, so eine Art Schüchternheit, dass man völlig alles über Bord geworfen hatte, was man vorher sich aufgebaut hatte und sich dann an einem irgendwie gehangen hatte. Ich nenne den jetzt mal Mr. M.
1: Also ein, ein Freund, der auch ein, ist oder was? Nee,
2: einer, den ich dort in der, dieser Klasse dann noch so behalten habe, sage ich mal. Weil das hat dann jetzt noch mit der Folgegeschichte zu tun. Also ich Achso, hab, das heißt, du hast du das mit Rutsche kennengelernt?
1: Und Bin der ist dann in um die Folgeschule mitgegangen. Genau, genau. Alles klar. Oh.
2: und die Grundschule ging halt für drei Monate. Die Lehrerin noch so als Einwurf, die hieß übrigens Frau Fickenwirt. Das ist ein sehr komischer Name. Nein. nein. Und ich habe auch nichts empfunden, als sie rumgeheult hat, oh, ihr seid so eine tolle Klasse gewesen. Und ich wollte nur die letzten drei Monate, da kann ich nicht viel empfinden. für. ja halt, fand das halt sehr emotional. Es war für sie wahrscheinlich eine sehr schöne Klasse. Kann ich nicht beurteilen. In drei Monaten, was wirst ja. du als Kind großartig ja, ja. mitkriegen, ne? Und dann gibts für mich die nächste Schule. Die Sache ist, die der Umzug war von Innenstadt zu ein bisschen weiter raus aus Leipzig. Mhm. Ein bisschen mehr grün und ähm, mein Mittelschulgang war dann nämlich an einer Schlossschule. Es ist jetzt nicht wirklich wie ein Schloss, wenn du den, an ein Schloss denkst, ist jetzt ein Schloss mehr wie so eine Villa oder so. Wir haben die immer Kloster. Schlossschule genannt. Wie ein Kloster so die Richtung? Vielleicht auch, ja, also es war das ist so ein Altbau ja. recht groß gebaut, das hat man wohl auch als Schloss bezeichnet, keine ja. Ahnung. Das ist auch eine einmalige Schule gewesen, die hatte sehr viel, soll ich sagen, Parkfläche dann, ganz viel, riesige Parkfläche, das kannst du in keiner Schule mehr bekommen. Da hast ich schon eine Art Luxus bekommen, weil wir in diesem riesigen Park hat dann auch deinen Sportunterricht gehabt, wo du ja jetzt damals dann immer in irgendwelche Tonhallen wechseln musstest, hast du dort schon bekommen gehabt. Okay. Und in dieser äh, Schlossschule hast du dann eben Mr. M wieder dabei gehabt. Dann habe ich mich dann halt dran gegangen, weil dann kannte ich schon mal einen, da hatte ich schon mal eine Grundbasis. Mhm. Und die anderen, die kannten sich auch nicht so untereinander. Also es ist alles noch so ein bisschen chaotisch, sag ich mal, vom Klassenbilden her.
1: Ach so, das heißt, Und, äh, du, also du warst quasi nicht der Einzige, der die anderen nicht kannte?
2: Nee, das ist jetzt die fünfte Klasse, mhm. das ist ja die
1: Mittelschule. Und das ist ja eine neue Klasse einfach. Ja, aber da man kennt also sich ja ich, niemand. Ich, ich weiß nicht, wie das ist halt das Problem, im Unterschied zwischen Stadt und Dorf. Bei uns im Dorf war das so, dass die ähm, Klassen, die sich dann in der fünften gebildet mhm. haben, relativ gleichförmig aus den Klassen der umliegenden Dörfer zusammengesetzt haben. Das heißt, viele ja. von den Kindern in, der, in, in meiner fünften Klasse zum Beispiel, die kannten mhm. sich halt einfach mhm. schon, weil die halt vorher schon in der Grundschule zusammen ja. waren. Und wenn du dann dort als, neu, als Einzelner Neuer reinkommst, hast du echt ein Problem. Wenn aber die komplette Klasse schon zusammengewürfelt ist, ist das, denke ich, zumindest rein, rein von den theoretischen Voraussetzungen her, ein bisschen angenehmer, weil die sich alle neu kennenlernen müssen.
2: Ab, ob von der Grundschulklasse, diese drei Monate Dicke, ob da noch neue eingeflossen waren in jetzt meine neue Klasse, weil es gab ja noch A- und B-Klassen, ähm, aber diese, die, die, die drei Monate Grundschule, die war wirklich direkt die Straße runter, und da bin ich schon drin. Das ist eine Minute gewesen. Okay. Ich war direkt an der Schule, habe ich im Grunde gewohnt. Und die andere Schlossschule, da habe ich dann Fahrrad bekommen, muss, bin ich immer rausgeradelt, so zehn Minuten mit einem Fahrrad. Das war in meinem Leben auch die Phase, wo ich ganz viel Fahrrad gefahren bin. Jetzt fahre ich ganz viel Auto. <lacht> und äh, da war dann halt dieser eine Mr. M dabei und an den hatte ich mich halt geschlossen und keine Ahnung ob von dieser einen Klasse da noch ein paar dabei waren, aber ich musste keine Öffis nehmen, um da hinzukommen. Man Ach. könnte es laufen, aber ich bin halt gar
1: gefahren Und die, die Kinder aus deiner fünften Klasse, beziehungsweise, ja doch fünfte Klasse ist dann ja hauptsächlich ja. relevant, äh, kamen die aus deiner Nachbarschaft, beziehungsweise im weitesten Sinne Nachbarschaft? Ich bin da frisch oder?
2: eingezogen gewesen, da hat es dann ja noch kaum Kinder, also da wo ich jetzt eigentlich schon mal war. Nicht von, im Sinne war, von kaum dass du die Kinder. kennst,
1: sondern im Sinne von, wo die, wo die Gruppe herkam. Also sprich, hättest du die Möglichkeit gehabt, mit den Kindern, mit denen du dann zusammen in der Klasse warst, dich nach der Schule auch mal in einem sinnvollen Rahmen zu treffen, mhm. ohne ich dass äh, du jetzt hier durch die halbe Stadt fahren musst. Ja, sitzt?
2: das war halt nur im Grunde der Mr. M, mit okay. dem man sich gehaftet hatte. Mhm. Äh, an niemand sonst eigentlich. Also ich war immer so ein genügsamer Mensch, was zu so Freunden anging. Man kann, wenn man jetzt vergleicht, mich damals von der Schulzeit und heute. Ich bin ein völlig anderer Mensch. Ähm, einfach so das Gegenteilige im Grunde auch. Ich bin viel offener zu Menschen, wo ich früher super schüchtern war und nicht und das ins Maul aufgekriegt habe und mhm. jetzt einfach direkt aus dem Nichts da irgendwas rumlabere. Völlig anderer Mensch. Mhm. Ähm, jedenfalls um jetzt um das, auf das Mobbing-Thema herzukommen, mhm. ich werde jetzt meine, meine Schulzeit erzählen. Der Mr. M, mit dem hatte ich ganz viel irgendwas dann gemacht, hat mich halt mit der Freizeit was getroffen, aber ich hatte immer so das Gefühl, irgendwas stimmt mit dem nicht oder irgendwas stört mich an ihm. Das ist eine unbewusste Sache. Ich konnte es bis heute nicht wirklich klären. Oder das vielleicht hat, ich, hat sich das dann gezeigt, weil es danach eben dann so dumm war. Ich habe dann irgendwann gemerkt, das ist nicht so, irgendwas klappt nicht. Wir haben uns nie gestritten, mhm. aber irgendwie hatten wir mal irgendwie Streit und dann habe ich dann irgendwie aus... Keiner, warum dann beschlossen, ja, ich will nicht mehr mit ihm befreundet sein. Ja, so eine Und Kindersache. Der hat es dann irgendwann, dann so Wochen später, dann irgendwie so gecheckt, dass ich nicht mehr groß was mit ihm zu tun haben will. Und dann fing es halt so mit dem Thema Mobbing an. Nämlich äh, hat er dann so die Klasse infiziert. Ähm, oder anders gesagt, die Kinder sind halt dumm. Und die gehen mehr an Äußerlichkeiten, was die nur so sehen, das nehmen die halt wahr. Und da ging es halt drum, wegen meiner dunkleren Haut, dass der mich dann als Türke bezeichnet. Und er hat das dann halt so gestreut und da war ich dann so irgendwann, fünfte, sechste Klasse, so sechste Klasse rum ungefähr, war ich dann irgendwann so der Türke.
1: Ist ein quasi.
2: Weiß auch immer, weil also ich halt dunklere nee, Haut. Ein, vom emotionalen vom, vom, äh, vom, vom, vom Standort her. Keine Ahnung, es ist so eine, schon eine rassistische, auf jeden Fall rassistisch. Mhm. Okay. Äh, wenn man so bedenkt, ich bin von der DNA her ein Südfranzose, die sind halt auch so gebräunt, mhm. aber es ist halt eine ganz andere Kultur. Ja. Ja, schon. Aber das wusste ich bis zum Zeitpunkt noch nicht. Ich habe sehr spät erfahren, dass es Südfranzösisch ist. Mhm. Aber im Verlaufe war das dann wirklich immer, ich bin halt der, der Türke und, ne? und es hat sich dann noch gewandelt mit, dass ich dann Döner als Döner bezeichnet wurde oder als Dürüm. Und das hatte mich ja jahrelang danach auch noch übelst hart mitgenommen, also wirklich gefrustet. Aber ein, es war ein, mir ein Frusten, einfach, es war also, kein Depressivsein.
1: Ein, einfach der, der also im Sinne von einfach der, der Name an sich, dass du so genannt wurdest, hat dich... Äh, schon getriggert. Du, so es ist ja
2: eine Bezeichnung, die du nicht willst. Natürlich. natürlich. Und das ist dann schon ein Trigger darauf, dass, die, dass du Unwohlgefühl, Sein, mhm.
1: Habenhaftigkeit hast. Ich vermute, das geht, geht in die Richtung, was der vorhin auch schon angedeutet hat, mit den Spitznamen, die. Ja, Spitznamen ja wen, Wenig schmeichelhaft waren, wie man halt eigentlich ja, nicht richtig. will. Ja, als, also als Spitznamen
2: sind ja auch was Negatives, nicht nur was Positives. Kön können sowohl das können alles alles auch, ja. aber es waren nur negative Spitznamen. Okay. Und das hatte ich dann nie wegbekommen, bis dann zur 10. Das war einfach so ein Grundsatz, dass ich dann immer so. Das hat sich dann halt so immer entwickelt, dass ich dann irgendwann zu diesen Lebensmitteln dann wurde, nicht mehr der Türke, sondern Lebensmittel. Oh. Aber ähm, das hat dann nie aufgehört, aber das kam dann irgendwann, war Jahrzehnte vorbei, ich habe dann schon wirklich die Tage gezählt, wo ich dann raus bin aus der Schule, dass ich dann nicht mehr dort sein muss. Ähm, dass ich dann nach der Zeit eine neue Ausbildung begann und dann neue Menschen wieder, die haben mich wieder woanders behandelt, hat sich das dann so nach und nach wieder erholt. Okay. Ich hatte, mein Problem war aber auch generell der Umgang mit dem Thema Mobbing. Mhm. Ich habe immer viel gelacht darüber. Das,
1: was du und, vorhin schon meintest, die Und das ist vielleicht des, des mein sehr direkt sehr eingestellte Mentalität. Ja, nee, das
2: ist vielleicht auch die Methode, um direkt damit klarzukommen, um das zu verarbeiten. Dass man es mhm. nicht sacken lässt, irgendwie groß. Auch wenn es dann schon gewissermaßen gesagt hat. Aber aus heutiger Sicht würde ich sagen, das habe ich schon längst verarbeitet. würde mich nicht mehr beschäftigen. Wenn ich jetzt Döner höre. Denke ich an das Lebensmittel und nicht, nicht daran, dass die mich damit damals bezeichnet haben.
1: Du meinst, du würdest das sagen oder hast du es tatsächlich schon so verarbeitet, dass du. Ich habe es schon verarbeitet. Also, dich trifft es, also, wenn, wenn dich quasi jemand dünner nennen würde. Dann würde dünner ich sagen, so, halt,
2: halt dein Morgen, was soll die Scheiße? Also, ich würde es direkt ich, also nicht, ansprechen. Ja. Ich würde nicht mehr drüber lachen. Weil die, okay. die Sache war, man hat eine Methode gesucht, damit klarzukommen. Mhm. Eine Art Verzweiflung war das und hat mal drüber gelacht. Und das Problem, aus, wenn man jetzt das so sieht, wenn da ja jemand lacht. Oder oh, dann habe ich ja was Witziges erzählt, dann äh, kann ich ja weitermachen. Also nicht so eine gute Idee das nicht gewesen. Die Reaktion, aber das, das war nicht einfach eine, du denkst nicht drüber nach, über die Situation. Wenn du in einer Situation bist, hast du es schwieriger, darüber noch einen Überblick zu behalten, als wenn du es von außen betrachtest.
1: Der, der Punkt ist, dass was ich bei, gerade bei der Reaktion darüber lachen denke, ist, lachen ist nicht die ideale Reaktion, sicherlich, ähm, aber als Kind... Wäre, oder die eigentlich wirklich gute Reaktion wäre ja, das quasi sachlich zu, zu klären, sachlich darüber zu argumentieren. Ja, mit dem aber so der kannst du kannst nicht mit Kindern reden. We we welches Kind kann das schon? Welches Kind, ah, wie das jetzt ja. schon gesagt hat ah, ja. welches Kind hat das, das geistige, die geistige Kapazität oder die, die geistige, das geistige Werkzeug, ähm, das mit anderen Kindern so zu argumentieren, dass das auch tatsächlich zum Ziel führt? Und im Endeffekt ist die Alternative zu, du lachst darüber hinweg und versuchst es wegzulachen quasi. Mhm wäre dir das äh, zu Herzen zu nehmen oder böse zu werden drüber mhm. oder irgendwas, halt, im Endeffekt deutlich negativere ja. ähm, emotionale Reaktionen deinerseits, die zum einen für dich nicht wirklich hilfreich gewesen wären und zum anderen den Gegenüber äh, noch mehr getriggert hätten, weil mhm. die dann gemerkt hätten, das trifft den, kann man weitermachen. Ja
2: genau, genau. Und der Mr. M, der war da dann auch irgendwann nicht mehr in meiner Klasse, weil ja. er sitzen blieb oder irgendwas war da, keine mhm. Ahnung. Aber der hat halt auch immer so gestachelt, also mir in die Hacke getreten beim Laufen und ich dann so getan, als hätte ich hatte es ignoriert und immer auch wirklich äh, irgendwelchen Sportaktivitäten mich dann so angerampelt und so. Also der hat wirklich versucht, Konfrontationen äh, zu suchen. Und wenn ich dann mal wirklich gereizt war, dann hat <lacht> er dann halt so gegengekontert, weil er wollte provozieren, dass er einen Grund hat, dann das zu machen und nochmal arschig zu
1: sein. Gab es zwischen euch mal körperliche Auseinandersetzungen?
2: Eine Prügelei? Weiß ich nicht mehr, aber es gab mal, wahrscheinlich hatte ich, ich hatte auch mal ein paar Momente, wo ich dann einfach verzweifelt war und dann noch um mich schlug. Das gab es okay. auch. Ja. Aber ich hatte dann auch ähm, einen Freund getroffen, der hieß Robert. Mhm. Der war auch dann mein äh, bester Freund zu der Schulzeit geworden. Mhm. Wir hatten uns super gut verstanden. Und wir waren dann so ein wie Busenfreunde wurde ich damals von der Lebens von der Essenstante, die halt die Mittagsgerichte verteilt hat, bezeichnet. Na, wo ist denn ein Busenfreund, weil man nicht da
1: war. Ähm, er war halt ein Busenfreund. Ist, interessant, dass die Frau von der Essensausgabe das scheinbar eher mitgekriegt hat als, als Klassenlehrer, wie, wie wir das vorhin ja schon mal hatten, dass du ja. offensichtlich bei euch auch die Sensibilität bei den Klassenlehrern nicht so hoch ja, um, um das mitzukriegen.
2: Ja, die war gut drauf. und mit diesem und habe ich mich super gut verstanden, bis, bis er dann irgendwann mal sitzen blieb oder irgendwas fordern, dass ich den dann nicht mehr hatte. Die Sache ist die: die letzten zwei Jahre ist dann die Schule geschlossen worden. Und da musste ich dann 15 Minuten mit der Straßenbahn, mit dem Möffis dann, mhm. zu der neuen Schule. Und die ist dann halt wieder ein bisschen mehr in der Innenstadt. Oder mit ein bisschen mehr in der Stadt, nicht in der Innenstadt. Und da hast, musste ich es auch wiederum gewöhnen. Ich meine, die Klasse blieb stehen soweit, aber das waren dann neue Umstände, neue, kleine, viel, viel kleinerer mhm. Pausenhof. Also wirklich so ein, ein Zwanzigstel von dem, was du vorher hattest, hast du auf einmal das Pausenhof. Und da so viele Menschen als, als Masse zusammengepresst. Was
1: äh. kam durch der Möglichkeit, dem zu entkommen, ja, wie es früher das von, dem, von ist diesen eher diesen nicht so wichtig war.
2: Die letzten zwei Jahre waren dann nochmal richtig schlimm mit dem Mobbing, weil man das dann mehr mitbekam weil ich mich dann an Freunde geheftet habe, die, nicht, die mir nicht gut taten. Okay. Die haben, ja, man hat eine Art Gruppe entwickelt, mhm. aber die haben einen dann selber auch schon eher selig fertig gemacht dann, mit dich als niedrigere Menschen angesehen, egal was du gesagt hast. Und man hat dann selber gemerkt, man wurde dann immer so ein bisschen wortkarg, weil alles, was man sagte, war eh nur dumm oder scheiße.
1: War, war damals für dich die... Den, die Option, die Schule zu wechseln zum Beispiel, eine, eine Option, über die du selber nachgedacht die, hast oder über, über, über die du Eltern dafür hatte so? ich
2: gar nicht die Idee, das so zu sehen, hatte ich nicht. Okay. Du hast einfach, du, du hast mit der Situation gelebt mhm. und wolltest damit zurechtkommen und hast das halt ausgesessen im Grunde. Hast du überhaupt Wie Eine Art Gefangenschaft und
1: irgendwann wirst du aus
2: dem Knast entlassen.
1: Okay. Hast du überhaupt mal mit jemandem darüber gesprochen, also mit deinen Eltern, Geschwistern oder Lehrern? Also
2: es gab Phasen, da hatte ich da hat es mich dann doch umgehauen, da hatte ich dann, kam ich weinend nach Hause und dann hat meine Mutter dann ein bisschen Terror gemacht bei der Lehrerin und die Lehrerin hat dann mal auf den Tisch geknallt. Das war dann noch irgendwann dann so halbwegs geklärt worden, aber es hat sich nie erholt dadurch.
1: Aber das heißt im Endeffekt, dass die, die wir, erwachsenen Personen, die theoretisch hätten was merken können oder was hätten tun können? Die
2: haben ja dann was unternommen. Weil ich es ja dann mitgeteilt habe. Ich habe nee. es auch so teilweise mit mir reingefressen. Aber es hat, ich hab's dann, äh, es dann, wurde mal auf den Tisch geknallt, aber dann wurde mal wieder, habe ich es hab dann wieder so ein bisschen in mich hineingefressen.
1: Also das Thema wurde quasi schneller vom Tisch gekehrt, als es tatsächlich behoben war? Ja,
2: es hat nie auf Dauer geholfen. Okay. Gucken kannst. Naja, Schule ist vorbei. Thema Mobbing war eigentlich dann seitdem passiert. Okay. Ähm, und irgendwann. Äh, fing das dann in meinem Freundeskreis an, äh, wieder eine neue Identität für mich zu entwickeln, nämlich, dass ich dann der Inder wurde. Es ist Inder. witzig, dass Leute so kreativ sind und immer um die dunkle Haut herum eiern. Ähm, und das mit dem Indischen ist schon recht jüngst. Also wir reden jetzt hier von vor zwei, drei Jahren oder vier Jahren so in der Trier, hat sich das so schleichend entwickelt und ich so, mhm. nee, jetzt fängt das schon wieder an. Jetzt fängt das schon wieder an mit irgendeiner Hautfarben-Definition. Das ist halt eine relativ einfache
1: und offensichtliche Sache. Das ja, ist das Problem dabei. Und ich
2: habe eine Freundin, also hier die Vani, die liebt Bollywood. Also das ist ja alles Indische und Die hatten ein Auge für Inder. Okay. Und die hat mir gesagt, ich sehe überhaupt nicht aus wie ein Inder. Es ist einfach, das Ethnische passt einfach nicht. Ja, der Rest zum Mund halt nicht. Die, ja, maximal der, der Hautton
1: so ganz grob vielleicht. Ja, bisschen, ja was Rest auch
2: immer. Aber die rassistischen Menschen, die keine Ahnung haben, ja. die urteilen einfach schnell. Die suchen sich halt irgendwas aus, was, ja. was ihrer Meinung
1: nach passt und dann ist das gut.
2: Genau, und da habe ich dann anders umgegangen mit dem Thema. Da habe ich dann nach und nach, also ich war dann wirklich mal wieder in der Situation, wo ich so richtig wütend war und sie sollen ihre scheiß Maul halten. Habe ich dann nach und nach okay, du suchst hier die Leute raus, machst ein Zweigespräch mit denen. Mhm. Und das habe ich dann immer mal immer mehr gemacht. Es gab Leute, die haben es nicht verstehen wollen. Die sind mhm. einfach nur dumm, das nicht zu raffen.
1: Das heißt, das waren schon auch für ähm, dich dann Situationen, die du als Mobbing bezeichnen würdest? Ja,
2: es hat mich aber wieder gefrustet. Mhm. Das ist eine Sache, die mich stört, wo du es dann hier, André, will hier mit deinem Curry, äh, wenn es ums Grillen geht, dass ich ja kein Curry esse und so, das stimmt mhm. ja auch nicht und aber Curry wurde gleichgesetzt, wieder ein Lebensmittel ja. äh, mit mir. Äh, irgendwas mit Currysoße und so ein Scheiß. Und das hat mich genervt. Also wirklich jetzt ja, mit meinen aktuellen ich. Freunden wohl gemerkt auch. Okay. In der Anime-Szene. Mhm. Aber es hat geklappt. Ich habe nicht mich um mich geschlagen und Leute verprügelt, sondern ich habe das Direktgespräch gesucht und gesagt: mhm. hier, lass mal, weil du kannst das ja jetzt inzwischen. Natürlich, das ist ja im Endeffekt genau das, das,
1: das geistige Handwerkszeug, und, um, um mit der Situation ordentlich und adäquat ja, umzugehen. Und jetzt,
2: Jetzt kommt die Ironie, das mit dem Indischen ist dann abgeäppnet, das mhm. ist dann auch jetzt im Grunde tot wieder Okay. und dann kam ich jetzt in eure Gruppe so rein und dann fing die Scheiße schon wieder an, ich hab dieses hab Mal das mit Mexikanisch. Ich
1: hab, das, hab das schon kommen sehen.
2: Und das hat mich sofort erstmal wieder getriggert, das hat mich so hart genervt und so und inzwischen muss ich sagen, ist es mir eigentlich egal, ist mir wirklich bums, weil ich finde, von der mexikanischen Kultur her ist es irgendwie interessant, aber es frustriert mich auf keiner Weise mehr im Verhältnis zu dem Türken oder zu dem Inneren. Weil
1: du einfach geistig, dran, emotional dran gewachsen es bist, an es der. Ist an der Situation, dass, es ist mir ja wirklich egal, bist, als dass du so einen Spaß an dich ranlassen musst. Ich war halt
2: generell als Mensch immer so einer, der immer mehr so kleinen Freundeskreis hatte, immer so an der Außenseite war. Mhm und das würde ich jetzt nicht mehr so groß vergleichen, sondern eben als sonderbar, weil ich eben zwar in diese Nische gehe, aber ich habe auch kein Problem mit den Leuten trotzdem zu reden oder mit dem was zu machen. Mhm. Vorher als Außenseiter hast du ja so eine Abwehrhaltung entwickelt, okay. dass du da ähm, eingeschüchtert warst und du willst jetzt auch mit den anderen nichts tun, weil die wissen ja, du bist ja ein Außenseiter, würde ich heute als sonderbar bezeichnen, weil ich immer noch eine gewisse Verrücktheit habe, die Leute auch schätzen, für manche ist es vielleicht auch anstrengend. <lacht> Aber das ist dann wieder so eine Egalhaltung, die ich dann habe, die äh, mir dann schon wichtig war. Und um auch noch das Thema Hobbing noch zu nehmen, irgendwann fing ich an, Freunde rauszufiltern, die mir schaden, die mir mehr Schaden als Nutzen haben. Und da habe ich wirklich, so. habe ich gesagt, hier, ich kündige die Freundschaft, ich will nichts mehr mit dem zu tun haben. Auf Facebook komplett rausgefiltert, alles was mich genervt hat. Und damit habe ich gut hausiert. Was will ich denn mit den Menschen da noch zu tun haben? Der haben mir nur schadet, weil vorher hatte ich den Grundgedanken, ja, du musst den Leuten äh, immer positiv auftreten, damit die dich lieb haben ja. und so. Und ähm, es ist schlecht, wenn du Kritik äußerst, dann hast du wieder so eine devote Haltung eingenommen, die dir auch nur wieder geschadet hat. Und das habe ich auch abgelegt. Ich, ich will jetzt nicht mehr der devote Mensch sein. Ich habe gewisse devote Züge immer noch. Aber ich kann auch mal Leuten sagen, wenn ich was stört, dass ich dann auch einen Rollauf mache und dann direkt sage, es kotzt mich an, das nervt mich. Und das hatte ich jetzt, ähm, jetzt auch jetzt jüngst, ähm, bei, was wir hier so ein Debakel hatten mit unseren Bestellungen mit Griechen, da hatte ich dann auch die Leute rangeholt, weil ich das Thema nochmal geklärt habe. Mit dir hatte ich das dann auch nochmal geklärt, weil mir das dann wieder ein Dorn im Auge war. Ähm, aber das ist für mich so die bessere Lösung. Filtere okay. Leute, die dir nur schaden, als Nutzen, die sich einfach, das nennt man auch falsche Freunde einfach, mhm. und äh, versuchen zwei Gespräche mit denen zu führen, vielleicht auch mit den Alpha-Tieren, sage ich mal, dass die dann die anderen so ein bisschen das streuen und filter halt die raus, die es nicht kapieren wollen.
3: Mhm.
2: Das ist so meine Botschaft an die gemobbten oder mobbenden Menschen.
3: Das ist ein schönes Schlusswort.
2: Ja. <lacht> Deswegen, Hugi, kannst du jetzt auch beenden. Aber Hugi pennt immer noch.
3: <lacht> da ja, gebrief. ich bin der Hugi.
2: <lacht> Deswegen, meine lieben Zuhörenden und äh, diversen Zuhörenden, was auch immer. Zuhörende ist eigentlich die Zu richtige Bezeichnung. Zu
1: Zuhörende und Schlechtsneutral Zuhörende.
2: Derer. Zuhörenden, ja, nee, Zuhörenden ja, das ist Zuh die... Zuhörende. Ja, ja, liebe Zuhörer, liebe, liebe Zuhörerinnen und divers. So, jetzt habe ich es wieder geschlagen. Ähm, lasst euch nicht moppen, egal wie ihr aussieht. Ob fett oder so oder nicht, na gut, dann ja. Dann, äh, dann seid ihr fällig, <lacht> aber sehr gut. <lacht> dürft halt nicht so viele Schweinekringel ja. essen. Genau. Mal ein Schweinekringel mal teilen oder beiseite legen. Hätte ja, nur ein halbes. Ja, es hat mir gefallen. Ähm,
0: ich hätte noch 100 Geschichten, das ging in ja. eine ganz andere ja. Richtung.
2: Ja, meist war das so das Hauptthema Mobbing, das habe ich jetzt so eingegrenzt. Dein größten. Oh. Ja, wie dem auch sei, ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag oder gute Nacht oder einen schönen guten Morgen oder schöne Arbeit. Mit denen hörst du es dann wahrscheinlich wieder auf Arbeit. Hörst du einen Podcast, die du selber dabei warst auf Arbeit? Uff. Wir werden es nie erfahren, deswegen schön eine, ein, Hanukkah. ein äh, schön, schönes Hanukkah. Ja.
3: Tschüss!
1: Die Kekse sind wieder da! Ja. Also Andres Kekse. Ja! Uuuuh! Habe ich gemacht. Uh.
2: Hast du die jetzt gemacht? Weihnachtskekse? Ja, jetzt gerade eben. Möchtest Möchtest du sind die einen?
3: Buchmeister, oder sind sie seit Weihnachten hier? So genau oh Her Gott, die noch sind noch? seit Weihnachten hier. Ich habe einen gegessen, werde ich sterben.
1: Ja, schein. Das hängt davon schein. ab, ob du jetzt daran glaubst, dass sie von da letzten Weihnachten Weihnachts sind oder vom Aids. letzten Weihnachten. Oh, mhm. Weihnachts-Aids.
3: Weihnachts oh. <lacht> oh,
2: Gut, wir werden bereit, Hugi.
3: Hugi schläft.